0: 29 günlerden Cuma ne duyduk evde küçükken? Günaydın Türkiye'm ne duyduk? Vaktinde kararında değil mi? Kararında anne ve babalardan hep bunu duyduk. Günaydın Türkiye'm bugün 25 Ekim 2019 Cuma gününde Hilal kardeşim yönetmen koltuğunda Hilal Orhan yeni evlendi çünkü soyadını da değiştirdi. Ve onun kontrolünde bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla ...sizler için özel bir sabah hazırladık. İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'nda... ...bugün diyoruz ki... ...vakti zamanı geldiğinde her şey olur. Vakti zamanı geldiğinde gereken yapılır. İşte bu konudaki manşetleri size aktaracağım. Evvela bütün hastalarımıza... ...en kalbi geçmişler olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Esnaf kardeşim uyandı... ...dükkanlarını açıyor... ...onlara hayırlı işler diliyorum. Öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı diliyorum efendim. İşte bugün vakti zamanı geldiğinde. Hadi hiç durmadan gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayalım. Bugün Hürriyet'in birinci sayfası 1 milyona yol açıldı manşetiyle çıkmış. Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat'ın doğusuna Suriyelilerin dönüşü için engel kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü söz konusu olabilir dedi. İki gündür sizlere de soruyorum. Dün Vahap Mıyar kardeşim günün en çarpıcı manşetini atmıştı. Erdoğan, Esad yönetimiyle belli kademelerde işbirliği olabilir. Türkiye-Suriye arasındaki işbirliği zemini en kolay, en isabet yol olabilir demişti de günün olayı demiştik. İşte ne dersiniz Suriyeliler Türkiye'den yeniden kendi vatanlarına, ülkelerine dönerler mi? Bugün peşine takılacağım sorulardan bir tanesi bu. 2. Bu sabah hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün TRT'deki sözlerini hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'in Halk TV'deki açıklamalarını sizlere eş anlı olarak aktaracağım. Bunun dışında CHP'den MHP'ye, HDP'ye kadar bütün partilerle ilgili haberleri de aktaracağım. Ayrıca Disk dün insan onuruna yaraşır bir hayat için sesini yükseltmek istedi. O sesi kimileri duymadı biz onlara da duyuracağız. Yani bugün emekli, mesela Rahmi Turan emeklinin hali perişan diye bir yazı kalemi almış. Emekli, köylü, üretici, esnaf, EYT'liler. Hepinizle ilgili haberleri hazırladım efendim. Bir manşet daha gelsin. Hürriyet gazetesinde bugün iki haber var. Dikkatimi çekti. O mektubu yanımızda götüreceğiz diyor. Hani ABD başkanı küstah bir mektup yazmıştı. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na, dolayısıyla hepimize, ben dahil hepimize hakaretamiz ifadeler vardı orada. O mektubun yanıtı verilemedi diye çok üzülmüştük. İçimizde uhde demiştik, hatırlıyor musunuz? Benim içimde uhde. Dün TRT'deki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu da soruldu. Biz dedi, 13 Kasım'da ABD Başkanı'nın davetiyle Washington'a gideceğiz, o davete icabet edeceğiz dedi. Ve Trump'la ilgili olumlu düşüncelerini de aktardı. Trump'ın kendisine karşı dürüst olduğunu ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Ve o mektubu da yanımızda götüreceğiz dedi. Saatler 7.19'a geldi. Bugün dün dikkatinizi çektiğim önemli bir husus daha vardı efendim. Biz dost bildiğimiz, stratejik ortak bellediğimiz Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan, dünyanın pek çok ülkesinden dostluğa, ve stratejik akla uygun adımlar beklediğimizi ifade etmiştik. Neden? Dün bizim başına 4 milyon lira ödül koyduğumuz bir terörist. Kod adı Mazlum Kobani. Vay vay vay. Adamı paylaşamıyorlar Türkiye'm. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ve onun adamları. Bakınız sosyal medya paylaşımlarıyla bu önemli konunun da bugün perde arkasına gireceğiz. Mazlum Kobani konusu. Çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmeler, ilişkiler bütün bunları sizlere aktaracağım. Şimdi Mazlum Kobani ile ilgili görüşleri sizlere aktaracağım efendim. Mazlum Kobani başına 4 milyon lira ödül koyduğumuz bir terörist. Fakat Trump onu arıyor. Seni diyor Beyaz Saray'da ağırlamaktan onur duyacağım diyor bakın. Biz bugün ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Çalar saatte al birini vur ötekini dedik. Al birini Amerika emperyal bir güç, vur ötekine Rusya emperyal bir güç. Sosyal medyada nasıl şekillendi bu gündem ona da bir bakmak istiyorum. Bakın. Dün TRT'de konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle arana terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım dedi. Yani 13 Kasım'da Trump'la Erdoğan arasındaki görüşmede bu da gündem konularından birisi olacak öyle anlaşılıyor. Geçelim. Trump. General Mazlum ile konuşmamdan büyük keyif aldım. O yaptıklarımızdan dolayı bizi takdir etti. Ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ettim. Belki de Kürtlerin petrol bölgelerine yönelme vakti gelmiştir. Bakar mısınız? Küresel güçler, emperyal güçler adı değişmez fark etmez. Amerika, Rusya, Çin, Hindistan hep aynı. Kendi ülkelerinin ulusal menfaatlerini düşünürler. Şimdi Kürtlere bir bekçilik rolü bitiyor kendince Trump. Ve Sendika.org işte Mazlum Kobani'nin Trump'la yani ABD Başkanı'yla konuştuğunu ve Rusların da en önemli ismi Şoygu'yla Putin'in talimatıyla görüştüğüne dair haberler de burada yer alıyor efendim. Peki Türkiye hangi tepkiyi gösterdi bakalım? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Fahrettin Altun, teröriste politik figür gibi davranılmasından derin endişe duyuyoruz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Beyaz Saray'ın terörs davetine tepki. Peki ana muhalefet ne diyor? Bütün bu olup bitenlere ana muhalefet CHP'nin yaklaşımlarını da merak ediyorum. CHP'li Çeviköz, Suriye'nin kuzeyinde, 444 km uzunluğunda ve 30 km derinliğinde bir alanda güvenli bölgenin yaratılmış olması hayalinin bir hafta içinde çöktüğü görülüyor. YPG komutanı olduğu söylenen kişinin aynı gün hem Trump'la hem Şoygun'la görüşmesi önemli. İşte bakın bu sabah ana gündem maddelerinden birisi olacak. Ben hükümetin ve devletimizin daha güçlü, daha gür bir ses çıkarması gerektiğini söylüyorum. Mektup olayında olduğu gibi bize hakaret eden bir başkana gereken yanıtı veremedik. Burada hiç olmazsa sesimizi yükseltelim diyorum efendim. Günün ilk haberiyle İsmail Küçükköy ile 25 Ekim 2019 Cuma günün öyküsü yani yolculuğu başlasın. <Gülüyor>
1: Rusya ile yapılan mütabakatın üçüncü günü. Gözler YPG, PKK'lı teröristlerin belirlenen bölgelerden çekilip çekilmediğinde. Rusya açıklama yaptı, çekilme başladı dedi. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı, izliyor çekilmeyi.
2: Burası da mutabakat kapsamındaki Aynel Arap bölgesi. Yaklaşık 7 yıldır teröristlerin kontrolü altındaydı ve çekilme başladı. Artık bölgede rejim askerleri nöbet tutuyor, rejim bayrakları dalgalanıyor.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdiği röportajda rejim güçleriyle sıcak temas yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Bunun içinde Rusya'yı işaret etti. Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız bulunmuyor. Suriye ile sıcak temas olmaması lazım. Böyle bir sorun olmaz. Rusya da bu konuda elinden geleni yapar. Suriye ordusu bölgede ama terör örgütüne ait bez parçası hala kaldırılmadı. Amerika'nın tüm teröristler çekildiği dediği Rasulayn ve Tel Avivyat'tan peş peşe saldırı haberleri geldi. Yani teröristlerin sınırımızdaki varlığı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rasulayn'da drone, havan topu ve hafif makineli silahlarla saldırdı teröristler. 5 askerimiz yaralandı. Tel Avivyat'ta da bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu karargahına saldırı düzenledi. Dört yaralı var. Rusya ile mütabakat doğrultusunda teröristlerin çekilmesi izlenirken Amerika ile varılan mütabakatın ardından Rasulayn ve Terabiyat'ta da arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Rasulayn'da teröristlerin Ceylan Pınar'a atmayı planladığı kat füzeleri ele geçirildi. Özellikle el yapımı patlayıcı ve teröristler tarafından tuzaklanmış mayınlar temizleniyor.
2: Barış Pınarı Harekatı bölgeleri Rasulayn ve Tel Aviyat'tan zaman zaman patlama sesleri yükseliyor. Çünkü Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçleri bölgede tuzaklanan mayınları ve el yapımı patlayıcıları imha ediyor. Şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcı imha edildi.
1: Neredeyse her gün yeni bir tünel ortaya çıkıyor. İşte bu tünel Rasulayn'deki hastanenin altında bulundu. Hastane teröristler tarafından sözde karargah olarak kullanılıyordu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu o hastaneyi yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan her kesimden de destek yağıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Milli Savunma Bakanlığı duygulandıran o görüntüleri paylaştı.
0: Bugün işte yepyeni bir gün ve gündemle birlikteyiz. Vakti zamanı geldiğinde, bugün vakti zamanı geldiğinde diyeceğiz efendim. Az evvel sizlere ifade etmiştim. Ekonomi, faizler indi fakat vergiler yolda, ağır vergiler geliyor efendim maalesef. Onu gündeme alacağım. Üreticiye dair haberler seçtik, değerli toparladık sizler için. Af beklentisine ilişkin yargı paketinin ilk böyle mi uygulamaya geçti. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamalar var. Beklentilere uygununda haberler var. Ama Mazlum Kobani konusu bakın. Bir teröriste hem Amerika'nın hem de Rusya'nın kucak açması, tenak içinde nezaket göstermesi bu konuda gündemdeki yerini koruyor. Bir zamanlar bu coğrafyanın meseleleri sivil kıyafetli birileri arasında konuşulurdu. Meselenin askerileşmesi Hak, hukuk, özgürlük boyutunu dışarı atar. Jeopolitik ana gündem maddesine dönüşür. O mecrada ise siyaseten devletler devlet olmayan güçlere karşı avantajlıdır. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Arıboğan işte bu konuya dikkat çekiyor. Bir teröristin uluslararası ilişkiler bağlamında hem Amerika hem de Rusya tarafından dikkate kale alınmasının yaratacağı komplikasyonlar yani olumsuz sonuçlardan bahsediyor efendim. Bir haber daha gelsin. Herkes kazandı diyorlar ya, herkes kazandı, YPG kaybetti deniyor. Böyle deniyor ama Trump'ın general mazlumunun keyfine diyecek yok. Kazansa bu kadar sevinemezdi. Washington ve Moskova da el üstünde tutuluyor. Anlaşma ortakları Türkiye'ye kazık mı atıyor yoksa? Akif Bekir haklı olarak bu soruyu ve endişesini, kuşkusunu dile getiriyor efendim. Uyananlara şöyle bir bakalım. Muharrem Bey uyanmış. Abi diyor günaydın. Hani bugün cuma neden kravat taktın diye soruyor. Arzu ıdın. Günaydın İsmail Bey. Vakti zamanı geldiğinde gerekenler yapılacak. Vallahi güzel kardeşim günaydın. Normalde ben bugün kravatsızdım da. Fakat dün şekillenen bir olay vardı. Üzerinde çalışmıştım. Sizlere de selamını söylemiştim. Çok önemli bir konuk. Bu sabah demokrasi meydanına katılacağı için ben de son anda kıyafetlerimi değiştirdim. Normal düzene geçmiş oldum. Onun için böyle bir şey oldu. Hürriyet 1 milyona yol açıldı manşetiyle çıktı. Ve Erdoğan'ın, Trump'ın o mektubuna yanıtımızı biz mektubu yanımıza götürerek vereceğiz şeklindeki sözleri birinci sayfada. Geçelim karara. İmzaların mürekkebi kurumadan Beştepe ve Soçi'de... Ankara ile masa kuran ABD ve Rusya hiç vakit geçirmeden terör örgütüyle dirsek temasını da siyasi figür seviyesine taşıdı. Amerikalı senatörler Trump'ın teşekkür ettiği YPG elebaşını kongrede ağırlamak için kolları sıvadı. Rus Savunma Bakanı ise canlı bağlantı yaptı. Kiminle? Mazlum Kobani ile yani teröristle. İki küresel başkentin... Birbirleriyle paralel politikalar izlediklerini de ortaya koyan tablo, atılan imzalar ve verilen sözlerle ilgili kuşkulara yol açtı. Bir soru soracağım size. Sizce, ya ben öyle düşünüyorum da acaba siz de benimle aynı fikirde misiniz? Amerika ile Rusya anlaşıyor mu acaba? Olabilir mi? Bence öyle. Anlaşıyorlar onlar. Perde arkasında el altından anlaşma yapıyorlar. Paylaşımlarını yapıyorlar. Sen buraya git, ben buraya geçeyim. Petrolü ben alayım, Akdeniz'e sen açıl. Türkler, e, şuraya kadar gitsinler. Böyle bir anlaşma olabilir. Bilgiye değil, sezgiye ve okumaya dayalı bir yorum yapıyorum. İhtiyatlı yaklaşın ama sizler de lütfen kahvelerde, çorba salonlarında, dinlenme tesislerinde evinizde, işlerinizde bunu düşünün efendim. Amerika ile Rusya, iki emperyal güç... Anlaşmış ve anlaşmakta olabilir mi? Diyor ve sonraki gazeteye geçiyorum. Hürriyet ve karardan sonra sıra geldi Sözcü Gazetesi'ne. Cumhurbaşkanı yargı reformunu onayladı sıra uygulamada. İkinci yargı paketi de geliyor. Efendim bakın bu, bütün bu kargaşanın içerisinde bence iyi bir gelişme. Bunun da hakkını vermemiz gerekiyor. En azından siyasal iktidarın ve özellikle de Adalet Bakanlığı'nın Yargı reformuna ihtiyaç duyması ve bunu birinci paket, ikinci paket böyle gündeme taşımasını önemli sayıyorum. Küçümseyenler var, küçümsenecek bir şey değil. Ha, daha iyi olabilir mi? Olsun. Mücadelemizi sürdürelim. Daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, yargı reformu. Ama bu konunun gündeme gelmesini çok önemli saydığımı ifade etmek isterim. Buna değineceğim. Bu arada bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de göreceksiniz. Dün HSK'da iki önemli değişiklik yaşandı. Ve güya pelikan grubuna yakın oldukları belirtilen bazı isimlerle yollar ayrıldı Ve Adalet Bakanı bir süredir başta FETÖ ile mücadele olmak üzere Bazı konularda kararlılıklarını tekrar ediyordu Dün kendi damgasını vurdu diyebiliriz SK'ya Ne olduğunu nasıl olduğunu ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım Sözcüyü de şimdilik bir tarafa bırakalım Sıradaki gazete Cumhuriyet ona geçelim Pelikan'da yeni perde. HSK'daki İstanbul grubuna tasfiye. Adliye koridorlarını dikkatle yakından takip eden bir isim. Adı Alican Uludağ. O haber yazmış. Okuyalım. Yargıda Erdoğan'ın İstanbul'daki avukatların yönettiği iddia edilen İstanbul grubu ile Adalet Bakanı Abdilamid Gül arasında yaşanan güç mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul grubunda yer aldığı ileri sürülen HSK Teftiş Kurulu Başkanı Koluksa kısa ile Genel Sekreter Aydoğdu istifasını verdi. Cumhuriyet'in ulaştığı bilgiye göre bakanlıktan iki isme sizinle çalışmak istemiyoruz. İstifa edin yoksa görevden alacağız mesajı iletildi. İstifa ettiren iki üyenin yerine Bakan Gül ve Milli Gençlik Vakfı'na yakın isimler atandı. Kavga geçen ay Pelikancılar grubunun Gül'ü hedef almasıyla alevlenmişti diyor efendim. Bu konuya değineceğiz zira önemli fakat... Bir soru sormak isterim. Bir. Yargıya güveniyor musunuz? Bunu konuşalım. Yargıya güveni arttırmak için yargı paketleri çıksın. Güzel. İki. Bizimkilerin Amerika'ya Başkan Trump'ın küstah mektubuna gereken yanıtı verdiğini düşünüyor musunuz? Eğer hayır gereken yanıt verilmedi diyorsanız neden? Bunları düşünmenizi çok istiyorum efendim. Dün. TRT'deki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki bir soruyu yanıtlarken o mektubu yanımıza götüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın kendisiyle olan ilişkisinde samimi hatta dürüst olduğunu belirtti diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Peki o mektubun yanıtı nasıl olmalı?
3: Sayın Trump, yani benimle olan münasebetlerinde samimi. Ve bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı. Tabii paylaşamadığım yanları yok değil, var. İşte örneğin e, kapak yazısıyla ek olarak o teröristin ona göndermiş olduğu mektubu bana göndermiş. Ama bizim kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde de tabii ben kendisine bakın bu dedim. Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir. Ben bu tavrı kınıyorum. Tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve bir heyet olarak gideceğiz. Orada da görüşmelerimizi yapacağız ve bu mektubu da tabii ki yanımızda götürüp Kendisine de göstereceğiz Bakın diyeceğiz Böyle bir mektubu gönderdiniz Savaş hukukunda Devletler arasında savaş olur Ve dolayısıyla burada da Siz bir terör örgütünün Başıyla Oturup müzakere etmezsiniz O zaman dedi ben Pensi ve Pompeo'yu Göndereyim dedi Bir heyet olarak Onları gönderdi ve bu heyet geldi. Bunlarla arkadaşlarımız, ben oturduk konuştuk, görüşmelerimizi yaptık. 13 maddeyi onlarla bağladık ve bakın hiçbir yerde terör örgütüyle müzakere veya terör örgütüyle anlaşma ifadesi geçmez.
0: Zaman zaman Amerika'yı eleştiriyorlar ama dikkatinizi çekmiştir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse kendisini kurmayları, gerekse hükümet Trump'a toz kondurmuyor efendim. Hayır, çok dikkatli, çok özenli, çok ihtiyatlı bir dil ve üslup kullanıyorlar Trump'a karşı. Bu da dikkatimizi çekiyor efendim. Hakan Günay, az evvel sormuştum yargıya güveniyor musunuz diye. Ne yargısı, hangi yargı diye soruyor bana efendim. Ve bir başka paylaşımı sizlere Şöyle bir sunmak isterim Mesaj gelmişti de kaçırmayayım heh. Erzincan T tipi B5 koğuşundakiler Selamlarınızı bekliyorlar Onların yakınlarından şimdi mesaj geldi Erzincan T tipi B5 koğuşundakiler Bugün yargı reformuna ilişkin detayları ikinci yargı paketini de Sizlere anlatma imkanı bulacağım İlerleyen dakikalarda Kültür sanat haberlerinde Bazı filmlerden de alıntılar yapacağım. Benim bir arkadaşım Talat Atı'yla bir gazeteci, bir general rolünü oynadı. Ondan bahsedeceğim. Bir kızımız dünya çapında çok önemli bir okula kabul edildi. Ondan bahsedeceğim. İşçilerin, emeklilerin, emekçilerin hakkı için yürüyenler ve saat Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun mesajlarını da sizlere anlatacağım efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha okuyup sonraki manşete geçelim. Teröriste üst düzey nezaket. İşte bakın bu. YPG'ye uluslararası meşruiyet yani kabul edilebilirlik yani tanınırlık yani itibar sağlanıyor diyor gazete. Suriye'nin kuzeyine ilişkin Türkiye ile uzlaşan ABD ve Rusya'nın terör örgütü PKK-YPG ile en üst düzeyde temasları sürüyor. Trump'ın nazik ve cesaretli diye övdüğü YPG temsilcisi Mazlum Kobani ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu'da görüştü. Kobani Putin'e teşekkür etti. Türkiye'nin arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Kobaniye, ABD'li senatörlerde vize verilmesini istedi. YPG'ye meşruiyet çabası hız kazanırken terör örgütünün sınırdan çekilmeye başladığı duyuruldu. Türk-Rus devresinin 29 Ekim'de başlayacağı belirtildi. Şunu söyleyelim. Mesela bugün Hasan Öztürk, Yeni Şafak'ta sizlere zaman zaman onun yazılarına alıntı yapıyorum. Çünkü yazı ve analizlerinde hep böyle bir haber vardır. Esad yönetimiyle Türkiye'nin yeniden komşu ülke olması gerçekliğinden yola çıkarak bir yazı yazıyor şunu söylüyor Esat yönetimiyle Türkiye yeniden sınır komşusu oldu Ta iki haftadır yazdığı yazıların bir başka versiyonunda böyle ama Efendim şuraya yazın bak hani öyle derler ya annemiz ne derdi A şuraya yazıyorum ve annelerin a şuraya yazıyorum dediği şey ne olurdu gerçek olurdu A şuraya yazıyorum. Kasım'ın 13'üne geldiğimiz zaman Beyaz Saray'dan haberleri sizlere aktarırken Trump'la Erdoğan görüşmesinden sonra yapılan açıklamalarda öncesinde ve sonrasında terörist mazlum Kobani konusunu duyacaksınız. Bol bol duyacaksınız. Bizimkiler isteyecek. Onlar vermeyecekler. Aha şuraya yazıyorum bakın. 13 Kasım. Ekim'in 25'i, 5 gün sonra Aybaşı, 13 gün sonra Erdoğan Beyaz Saray'da. Temel gündem maddelerinden birisi bu olacak diyor ve sonraki gazeteye geçiyorum. Yaşananları, sınır ötesi operasyonu, harekatımızı, Amerika ve Rusya ile yapılan mutabakatı başarılı, çok başarılı bulan gazetelerden bir tanesi Yeni Şafak. Hani akşam, star, Yeni Şafak gibi gazeteler sabah coşkulu manşetleriyle dikkat çekiyorlar. Katili ABD'ye götürecekler. Bu da bugün Albayrak grubunun gazetesinde dikkat çeken bir manşet. Barış Pınar Harekatı'nı durdurmayı başaramayan ABD yeni planını devreye soktu. Dağılan terör örgütüne siyasi meşruiyet kazandırmak amacıyla Şahin Cilo Kod adlı Ferhat Abdüşahin'den medet uman ABD, general diye bahsettiği teröristi Washington'a götürmek için seferber oldu. Bakın mazlum Kobani çok farklı bölüm ve boyutlarıyla birinci sayfalarda manşetlerde. Yeni Şafak'tan sonra sıradaki gazete gelsin. Bir başka manşette devam edelim. Dün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de konuştuğu anlarda İyi Parti lideri Meral Akşener'de dün Halk TV'de konuştu. Onun haberini de sizlere hazırlattım sunacağım efendim. Önce bir günün manşeti. Bu da Mustafa Mert bildircin imzası taşıyor. Cumhurbaşkanlığı ofisleri uluslararası fonlardan insan kaynakları envanterinin çıkarılmasına kadar birçok konuda yetkilendirildi. Ülke Erdoğan'a bağlı ofislerle yönetilecek. Biliyorsunuz yeni bir sistem var. Bu sistemin adı nedir efendim? Bu sistem başkanlıktır. Ama bizim bugüne kadar bildiğimiz Amerika'daki veya örneğini başka ülkelerde gördüğümüz başkanlık modellerinden farklı. Bu Türk tipi başkanlık diyebilirsiniz buna. Başka sistemlerde olduğu gibi denetim mekanizmaları burada yok bence. Çok eksik ve gevşek. Burada çünkü bir... Tek adam tına içinde bir tek adama göre bir kişiye. Bu Erdoğan'la ilgili diye söylemiyorum. Erdoğan gider başkası gelir. O zaman da o tek adam olur. Çünkü bu sistem böyle. Pek çok yetki, pek çok otorite kendisinde yani bir kişide kendisine vücut bulacak efendim. Yani Erdoğan'dan sonra da bunu göreceksiniz. Muhtemelen değişir sistem ama değişse de değişmese de değişene kadar böyle bir durumu göreceksiniz. Bir günden bir manşet daha gelsin. ...yoksa adı, başkanlık, parlamenter sistem olmuş önemli değil. Seçilmiş iktidarın ve o iktidarın başındaki en güçlü isimlerin... ...ve o partinin, iktidar partisinin denetlenebilmesi gerekir efendim. Demokratik sistem buna dayanılır. Türkiye'de denetleme mekanizması, yani bir kişiyi durdurma mekanizmaları yok artık Türkiye'de. Yok. Yani o kişinin insafına, aklına, öngörüsüne bağlı kalmış. Tekrar etmek istiyorum. Bütün bu yorum ve analizlerim Sayın Erdoğan'dan bağımsız olarak da yorumlanmalıdır. Çünkü Erdoğan bir kişidir sonuçta. Ama Erdoğan'dan sonra gelecekler acaba bu sisteme uyum sağlayabilecekler mi? Bu da bir soru işareti. Emekçinin hak talebini gaz ve çok, copla engellediler. Alacaklarının ödenmesi talebiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürümek isteyen Zeytinoğlu grubu bünyesindeki şirketlerde çalışan 500 işçi biber gazı ve copla engellendi diyor Bir Gün Gazetesi. Yeni çağa geçelim. Yeni Gazetesi'nde Meral Akşener'e dair bir haber, bir manşet, bir detay var efendim. Türk Güne de döneceğim ama önce heh, masadan zaferle kalkamadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de konuştuğu dakikalarda İyi Parti lideri Meral Akşener, o da Halk TV'de soruları yanıtlıyordu. İyi Parti lideri Akşener, Halk TV'de katıldığı işin aslı programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suriye'de herkes kazandığı görünüyor da biz ne kazandık biz? ...diye soran Akşener, Barış Pınar Harekatı'nı geç kalmış bir adım olarak görüyorum. Mehmetçik görevini yaptı, Mehmetçik görevini yaptı ve masaya oturduk. Ama elimizde ne yapacağımızı bilemediğimiz 4,5 milyon sığınmacımız var ifadeleri kullandı. Ben bugün manşetimizi Erdoğan'dan seçtim efendim. Vakti zamanı geldiğinde, dün bir konuşma yaptı Erdoğan, ben de canlı canlı izledim. Konuşmasının bir yerinde, biz dedi, burada dedi 4 milyon var 4 milyon Suriyeli için... Siz dedi 50 tane, 100 tane Suriyeli'yi alırken kıyameti koparıyorsunuz, korkuyorsunuz. Kapıları açıveririm dedi. Vakti zamanı geldiğinde ben de manşeti oradan seçtim. Güzel etiket olur diye düşündüm efendim. Az evvel Sayın Erdoğan'ın sözlerini sizlere dinletmiştim. Sıra Sayın Akşener'in dün akşamki açıklamalarında.
4: Liderler birbirini hmm. sever, sayar, dostluk eder ama günün sonunda Trump'ın yazdığı mektubun çirkinliği, Bugüne kadar olmuş mudur?
5: Tarihte örneği yok. yok sonra
4: olur mu? Olabilir. Evet.
1: Bundan sonra Şimdi
4: olabilir. dolayısıyla bu yani e, amiyane bir tabirle siz dostluk adı altında enseye tokat bir ilişki biçimi kuramazsınız devletiniz adına, milletiniz adına. Ve e, yani dış politikada bizim bu saydığım konular sebebiyle e, bipolar bir e, ilişki biçimi hmm. ve bir e, hastalıklı bir ruh hali oluştu. Ve günün sonunda biz ne kazandık sorusuna baktığınız zaman e, biz en azından e, şimdilik e, YPG'nin yani YPG eşittir PKK e, resmi bir devlet olma halinin önüne geçtik. Ama hep onunla ilgili yani o da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili evet. olarak Mehmet'in canı pahasına şimdilik en azından e, erteledik öteledik. Katılıyorum ben sizin görüşünüze. Şimdi nasıl bir şeydir ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Trump'ın yazdığı mektuba cevap vermek ihtiyacı hissedilmemesi. Sayın Erdoğan kim? Sayın Erdoğan Trump'ın arkadaşı olabilir. Ama Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin cumhurbaşkanı. Onun şahsında tokatı yiyen, hakarete uğrayan bizleriz. Buna mutlaka çok sert o kalı Derli toplu bir cevap verilmeliydi. Bu sektirildi. Şimdi masaya oturuldu. Tamam, oturdunuz. Yani oturduğunuz şahıs sizin denginiz mi? Bir, ciddiyetsizlik. iki e, yani bu ciddiyetsizliğin getirdiği bir sululuk ve cıvıklıkla dış politika yürümüyor. Ve hiç kimse görevini yerine getirmiyor. Bu Barış Pınarı Harekatı'nda bu kadar aklıyken biz, Nasıl olur da yurt dışında böyle peki, bu bir ruh haliyle karşı
0: karşıya şey kalabiliriz? Şimdi bunlar Erdoğan ve Akşener'in birer manşetiydi. İkinci manşetleri de seçtik. Dün akşamki yayını tek tek arkadaşlarımla birlikte izledik ve ikinci manşetleri de seçtik efendim. Sizlere onu anlatacağım. Bu arada DEİK'ten önemli bir açıklama geldi. Yaşananların ne olduğunu, nasıl anlaşılması gerektiğini belirtiyor Mehmet Ali Yalçın yaptığı değil. Yani Amerika ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmaya gayret edenler. Burası bir dursun. Gazeteleri bir tamamlamak istiyorum. Bir günde bir haber daha var. Sizlerle paylaşmak istediğim. Hükümet vergiye doyamadı. Bakın işte bu. Gerçek şu. Ekonomide işler iyi gitmiyor. Ha, güzel gelişme şu. Merkez Bankası faizleri indirdi. Bugün Ekonomi sayfalarında buna ilişkin coşkulu manşetler göreceğiz. Güzel. Yani makro dengelere ilişkin önemli bir gelişme bu. Fakat benim sahada gördüğüm, iş dünyasıyla konuştuğum zaman, esnafı ziyaret ettiğim zaman küçük ve orta böyle işletmeler durumdan memnun değiller. Yani faiz indirimi güzel. Bütün makro dengelere etkisini göstersin inşallah diyelim. Ama nereden anlıyorum bir de bakın vergi üstüne vergi geliyor. Bunu kaçırmanızı istemiyorum. AKP milletvekilleri bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren yasa teklifini meclis başkanlarına sundu. Buna göre dijital hizmet, konaklama ve değerli konut adı altında 3 yeni vergi getirilecek. Bakın değerli konut ne olabilir efendim? Yeni bir vergi, değerli konut. Teklife göre gelir vergisi üst dilimi yüzde %40'a çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı'na döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranını bir katına kadar artırma etkisi verildi. Mesela incelediğiniz zaman trafik cezaları ve vergiler, harçlar muazzam artacak. Trafik ceza. Çünkü neden biliyor musunuz? Vergi, Bütçe, kasa tam takır. Bak ben size bunu söyleyeyim. Halk tabiriyle tam takır. Göreceksiniz bunu yaşayıp göreceksiniz efendim. Devam edelim bir günden sonra bir başka gazeteye. Bu kez Türk Gün Gazetesi'nin manşetindeyim. Bildiğimizden şaşmayız diyor. Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Erdoğan'ın sözleri Türk Gün Gazetesi'ne manşette. Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz diye uyardı. Bu arada dün, dün müydü önceki gün müydü? Ortak düşman terör dedik ya... Olağanüstü etkiliydi efendim. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Buradaki manşetimiz dün çok konuşuldu sosyal medyada. Oradan geçelim. Hadi bir dakika bir manşet daha vardı efendim. Ve bakın biz hani hep sizlere söyledik ya. Biz hepimiz bir aileyiz. Siyasi görüşler farklı olabilir. Ve hiç kimsenin evlat acısı yaşamasını istemeyiz dedik ya. Evlat acısı yaşayanlara da dualar edelim dedik ya. Üç gündür sizlere o haberi veriyordum. Türkün Gazetesi'nde MHP'li Yalçın'dan taziye teşekkür var. Önceki gün... MHP lideri Devlet Bahçeli de kendisini ziyaret etmişti. Beraber dualar okumuşlardı taziye ziyaretinde. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, oğlumun vefatı dolayısıyla acımızı paylaşan dava arkadaşlarımıza, akraba ve yakınlarımıza ve değerli basın mensuplarına en derin minnetlerimi arz ediyorum dedi. Biz de bir kere daha Yalçın ailesine sabır dileklerimizi sunmak istiyoruz efendim. Türk Günden Yeni Çağ'a geçelim. Yeni Çağ'da Ekrem İmamoğlu manşeti var bu sabah. İdealim böyle anılmak. Demokrat, adaletli, çevre dostu. Ben böyle anılmak istiyorum. Çabam bu." diyor İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu. İstanbul ile ilgili yeni proje hazırladıklarını açıklayan İmamoğlu, görevinin sonunda en adil, en demokrat ve kenti yeşille donatmış başkan olarak hatırlanmak istediğini söyledi. Bugün gazetelere baktığınız zaman bazı gazetelerde var, bazılarında yok. Özellikle Kemerburgaz'daki bir ormanlık alanın İstanbul halkının kullanımına açıldığını ranta değil gösteren ilanları göreceksiniz efendim. Türk Gün ve Yeni tamamladım. Sıra geldi Milli Gazete'ye. Şeker fabrikası kalmayacak. Bugüne kadar en fazla şeker fabrikası özelleştirme manşeti atan gazete Milli Gazete oldu. Benim sayabildiğim kadarıyla 28 ya da 29 manşet attılar. Bu da 30'uncusu. Satılanların neredeyse tamamının... Zarar etmesine rağmen elde kalan son şeker fabrikalarının elden çıkarılma ısrarı 2020'ye taşındı. Ahmet Sessi'nin haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak görüşmelerine başlanan 2020 yılı bütçesinde özelleştirmeler dikkat çekiyor. Buna göre özelleştirilen Sümer Bank'a ait kalan tesisler, otoyol ve köprüler Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ve Taşucu Limanı da satılacak. Hükümet ayrıca büyük tartışmalara neden olan şeker fabrikalarını da unutmadı. 2018'de satışa çıktığı halde satılamayan 3, satışı iptal olan 1 fabrika dahil devletin elindeki 15 şeker fabrikası yeniden satışa çıkarılacak deniliyor. Vergiler artacak, özelleştirme hızlanacak, şeker fabrikaların kalanları satılacak, yat limanları satılacak. Neden? Lütfen sorun efendim, sorun. Sizler hangi partiye oy veriyorsanız verin. Hangi partiye siyasi oluşma gönül veriyorsanız verin. Ama aklınız var, fikriniz var, düşünen, düşünme melekeleriniz var efendim. Düşünün, sorun, sorgulayın. ısrar edeceğim. Harekata ilişki manşetlere geçiyorum. İşte size manşetlerden biri. Erdoğan, şimdi Sayın Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı diyor. Ama o mektubu nereye koyacağız peki bu durumda? Ne yapacağız efendim o mektubu? Mektubun yanıtı da şurada. Tekrar etmek istiyorum. Hürriyeti nereye koydum? Hürriyet vardı elimde. Burada. O mektuba ilişkin sorunuz varsa... Cumhurbaşkanı bu konuda da bakın şu açıklamayı yaptı. O mektubu yanımızda götüreceğiz dedi efendim. Ve bence o gün Mazlum Kobani konusu gündemdeki yerini alacak ya... ...bu mektupla ilgili de bir açıklama yapacaklarını tahmin ediyorum. Nasıl olur... Nasıl yapılır bilmiyorum ama bu konu tabii eminim üzülmüşlerdir. Onu size söyleyeyim. Herkes üzülür ama gereken yanıtı maalesef veremedik. Fakat Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Biz hepimiz beraberce büyük bir halkız. Dolayısıyla bunun da yanıtının verilip verilmediğini merak ediyoruz efendim. Erdoğan Trump'ın dürüst olduğunun altını çiziyor. Yani ikili ilişkilerinde. Devam edelim. Dikkatinizi çekiyor değil mi efendim? Sayın Erdoğan. ...veya sayın hükümet... ...Amerika'yı eleştiriyorlar zaman zaman... ...ama Trump'a toz kondurmuyorlar... ...bugüne kadar Trump'ın aleyhine bir şey duymadık... ...Ömer Çelik'in açıklamalarını da dinledim... ...son derece dikkatli, özenli... ...bir dil ve üslup seçiyorlar... ...Amerika'nın sesi... ...NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi konuşan... ...ABD Savunma Bakanı Mark Esper... ...Rusya eksenine giren, kayan... ...Türkiye'nin yanlış yöne gittiğini söyledi... ...Türkiye bizi zor durumda bıraktı dedi... ...ve bence... Harekat haksızdı ifadelerini kullandı efendim. Harekat haksız filan değildi. Harekat terörle mücadele kapsamında haklıydı. Fakat bizi yalnız bırakan kim oldu? Bizi Amerika'sı, Rusya'sı, NATO'su yalnız bıraktı.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı. NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'yi konuştu. Toplantıya girişte asker selamı verdi. <gülüyor> Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında kritik toplantı vardı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Başkanlığı'nda üye ülkelerin savunma bakanları bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Brüksel'deydi. İlk olarak Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğini ziyaret etti. Akar ziyaretin ardından NATO Savunma Bakanları toplantısının yapılacağı salona geçti. Akar'a ilgi yoğundu. Herkesin tek tek elini sıktı ve gazetecilerin isteği üzerine NATO salonunda asker selamı verdi. Savunma Bakanlarının toplantısında ana gündem maddesi Suriye'ydi. Almanya Savunma Bakanı Suriye'de uluslararası denetime tabi güvenli bölge önerisini dile getirdi. Bazı bakanlar öneriye sıcak baktı ama çoğunluk karar için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni işaret etti. Savunma bakanlarının ilk gün toplantısının ardından bakanlar birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Hulusi Akar toplantı sonrasında ikili temaslara geçti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper'la görüştü. <gülüyor> Akar'ın bir diğer ikili teması ise İngiliz Savunma Bakanı Volus'la oldu. Görüşmede NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi işbirliği ve güvenlikle ilgili konular ele alındı. NATO
0: bizim için önemli. NATO'da olmak bizim stratejik açıdan vazgeçilmezimiz. Bizim NATO'da olmamız NATO içinde yaşamsal. Bunun altını çizelim, hiç unutmayalım. Bizim NATO'da olmamız en doğru hamle ve kararlardan bir tanesi, onu söyleyelim. Ümit diyor ki, iyi de İsmail Bey nasıl oluyor diyor. Hani bizimkiler Trump'la ilgili hiç söz söylemiyorlar dedim ya, dikkatli. Hatırlar mısınız, geçen haftalarda çok kritik bir gün buraya Mehmet Ali daha gelmişti. Hem Trump'la özel, yakın bir ilişkisi vardı, hem de Sayın Erdoğan'la görüşüyordu. ...ve ülkesi için Mekik diplomasisi dokuyordu Yalçındağ. Aslında Yalçındağ'a başta olmak üzere bazı arka plan diplomasisi derler bunlar efendim. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler gerilse de Erdoğan'la Trump arasında... ...Erdoğan'ın da dün akşam altını çizdiği gibi Mehmet Ali Yalçındağ'ın da burada vurguladığı gibi bir ilişki var. Yakın güvene dayalı bir ilişki var. O sayede birbirlerine ilişkin dikkatli bir dil kullanıyorlar. Trump'ın mektubu bunun istisnası. Ama o mektuba Ankara gereken yanıtı verdi mi vermedi. Bence vermedi. Bu da ortada duruyor. Ama 13 Kasım'daki gelişmeleri dikkatle izleyelim. Geçelim. Almanya Savunma Bakanı. Bakın burada kim kaybetti? Şimdi burada tabii Amerika kendi çıkarlarını koruyor. Rusya güçlendi. En çok Rusya kazandı. Esad çok güçlendi. O da kazandı. Biz belli kazanımlar elde ettik. Ama belli risklerimiz koruyor, duruyor. Mesela pyd gitti ama nereye gitti? Kim kaybetti? Sorayım size bir dakika. Kim kaybetti efendim? Emperyal güçlere sırtını dayayan bazıları kaybetti. Ya da bilgeci bir yönetim, akıllı bir liderlik hiç sergileyemeyen, kısmen bile sergileyemeyen Avrupa Birliği kaybetti efendim. Gücünü, değerlerini kaybetti bütün burada. Bakın Almanya Savunma Bakanı... Türkiye Suriye topraklarının bir kısmını ilhak etti diyor Kardeşim bunu söylüyorsan sen orada Amerika'ya bir sesini çıkar Amerika orada ne yapıyor Hadi Esad beni çağırdı diyor da Bir kılıf buldu Rusya ne yapıyor orada Fransa ne yapıyor Bütün koalisyon güçleri orada ne yapıyor e Ama Türkiye'nin orada sınırı var Ve terör tehlikesi var Bunları görmüyor Almanlar bakın Ama Almanya ve bütünlüğüyle Avrupa şu anda Stratejik akıldan biraz yoksun gözüküyor Devam SDG Bakın işte bu çok önemli. Manşet bu. Suriye ordusuna katılmak için görüşmeye hazırız diyor. Suriye Demokratik Güçleri. Yani Esad belki de alacak hepsini. Çok enteresan bir süreç. Peki bu tarafa gelelim. Vakti zamanı geldiğinde dedik. Dün işte DEİK'ten gelen bir açıklama. O da meselenin bir başka boyutu. DEİK Türkiye ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın'da gündemi şöyle yorumladı efendim. Türkiye Cumhuriyeti olarak... Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Rusya ile ayrı ayrı iki hayati mutabakatı bir hafta gibi kısa süre içinde gerçekleştirmek diplomatik açıdan tarihi bir zaferdir. Türkiye'nin uzun yıllardır süren ve adeta bir satranç oyununa dönen Suriye meselesinde masadan her istediğini alarak kalkması... Hem siyasi hem de askeri açıdan büyük bir zafer, büyük bir başarıdır. Bu başarıyı destekleyen en önemli unsurlar ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından diplomasi ayağında yürütülen etkin süreç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü ve ülkemizin bölgedeki önemidir diyor efendim. Bu da mesele çok farklı bölüm ve boyutlarını sizlere sunacağım ki en son görüşünüzü siz belirleyin diye. Puzzle'ın parçalarını birini eksik bırakırsak anlayamayız efendim. Van'da bir kaza. Askerlerimiz, onların içinde bulunduğu bir araç askerlerimize geçmiş olsun diyoruz.
2: Askeri araç devrildi, 26 asker yaralandı. İkisinin durumu ağır. Van Erciş'ten yola çıkan Van merkeze doğru giden araç devrildi. Devrilen aracın içi erlerle doluydu. Askerlerimizi
6: taşıyan yarım otobüs bir zırhlı araç Erciş'ten Van'a gelirken lastiği patlaması sonucu yolun altına devriliyor. 26 yaralımız var.
2: Devrilen midibüsün içinde yaralanan 26 askerin tamamı hastanelerde tedavi altına alındı. Askerlerin ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili askerleri hastanede ziyaret etti.
6: Durumlarıyla ilgili şu an için bir bilgi verme imkanımız yok. Ama çoğunun durumu iyi.
2: Midibüs tipi aracın devrilme sebebi lastik patlaması olarak belirlendi. Yüksek yoldan şarampole doğru birkaç takla attığı tahmin edilen araçtan neyse ki ölüm haberi gelmedi. Gözler durumu ağır olan iki askerden gelecek iyi haberde.
0: Askerlerimize geçmiş olsun diyorum efendim. Bugün önemli bir konuğum var Cuma. Onun için biraz böyle kıyafetleri değiştirmek durumunda kaldım. Ve evet söyleyeyim bugün... Genelkumar Başkanlığı yapmış ve FETÖ kumpasları sonucunda ömrünün en kıymetli iki yılını cezaevinde geçirmiş bir Mustafa Kemal askeri var efendim. Ama aynı zamanda düşünen, soran, sorgulayan, benim de çok uzun yıllardır tanıdığım ve bütün kariyerinde kendisini yapıp etmelerini okumaya, kitaba, entelektüel faaliyetlerine tanık olduğum bir isim İlker Başbuğ. Bugün İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'na katılıyor efendim. Bu kitabı birkaç gün önce elime geçmişti. Hepsini okuyamadım ama bir 75-80 sayfa okudum. Biraz sonra kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve bir mağduriyet. Biz mağdur lise hemşireleriyiz. 4 yıl mesleki eğitim görüp yanlış politikalar yüzünden kurban seçildik. Bizim mağduriyetimizi dile getirin diyor orta öğretim mezunu hemşireler efendim. Bugün 25 Ekim Günlerden cuma. İsmail Küçükaya ile hakikat yolculuğundasınız. Eğer merak ediyorsanız serada hava durum var.
2: Hafta sonu geldi, beraberinde sonbahar havası getirdi. Yurt genelinde gökyüzü bazen çok bulutlu, genellikle güneşli bu hafta sonu. Ancak pazar günü Karadeniz'e soğuk ülkelerden hafif yağışlı hava gelecek, beraberinde soğuk da getirecek. Haftanın son iş gününde batıda hava yine sisli, doğudaysa çok bulutlu olacak. Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da hafif yağış geçişleri görülebilir yine. Karadeniz bölgesinde de hafif yağmur ihtimali var bugün. Batı bölgelerle Orta Anadolu'da sisli hava etkisini sürdürecek. Sis özellikle sabah erken saatlerde yoğun olacaktır. Yolda su birikintisi yakınlarında, ormanlık alanda sisli hava daha yoğun olacağı için dikkatli olunmalı. Hafta sonu boyunca en kuzey bölgelerde havanın kapalı olması bekleniyor. Cumartesi pazar Marmara ve Karadeniz'de gökyüzü genellikle çok bulutlu. Güneş zaman zaman kendini gösterecek. Cumartesi Karadeniz'in kıyı şeridinde yağmur bırakabilir bulutlar. Yağmurla birlikte Karadeniz'in sıcaklıkları da düşecektir. Pazar günü Akdeniz bölgesinde yağış geçişleri bekleniyor. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı ve serin hava kuzey bölgelerimizi etkisi altına alacak. Karadeniz'de Marmara bölgesinde İç Anadolu'da Cuma, Cumartesi, Pazar kademe kademe düşen sıcaklıklar üşütecek. Cumadan pazara Ankara'da 4-5 derece birden soğumuş olacak hava. İstanbul cumadan pazara 3 dereceye kadar serinlerken Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde de hafta sonu sıcaklık düşüşü hissedilir boyut olacak.
0: Arkadaşlar beni uyarıyorlar. İlker Başbuğ şu anda Fox'a gelmiş efendim. Sade kahvesini içiyor. Hemen akabinde çalar saatte demokrasi meydana katılacak. Sizlere soruyorum ya gündem ne olmalı? Orhan Özel, İsmail Bey, lütfen haberlerde ekonomiye ve gerçek gündeme daha fazla yoğunlaşalım diyor. Ömer, vergi konusunu unutmayalım diyor. Yeliz Hanım, yargı reformunu unutmayalım diyor. Var efem, hepsi var. Hatta İstanbul Haydarpaşa Sirkeci Gar meselesi de var. Sosyal sorumluluk da var. Dün Türk Böbrek Vakfı'nın Cumhuriyet Buluşması'na gittim. Sayın Türkan Sabancı, Gül Erge, Zafer Kozanoğlu. Pek çok pek çok sizlere Çalar Saat Ailesi'ne selamlar getirdim efendim. Adem Çimli yeni çıkan kitabını yazmış. imzalamış bana küçük notunu da yazmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Adem Çimli'nin kitabı çıktı. Ve aile geleneği... Sevdiğini öldürmek bizde aile geleneği diye Ece Gamze Atıcı'nın kitabı geldi efem. Bir ihale, belediyenin devre dışı bırakıldığı bir mekanizma, belediyenin yetersiz görülmesine rağmen bir süre önceye kadar belediyede çalışan maaşlı bir kişi, Ulaştırma Bakanlığı'nın istediği 20 milyon liralık teçhizatı alabilen o kişi, belediye devre dışı bırakılırken ihalenin sahibi oluyor acaba nasıl? Şimdi hazır mı arkadaşlar? Sirkeci Haydarpaşa. Peki verelim.
7: Benim dikkate alacağım bir şirket değil. Emeksiz, alın teri olmadan 6 ayda 1 yılda Böyle basamaklar yukarı çıkılmaz.
8: Okçular Vakfı ile Çok bir ilginiz var mıydı?
9: Hüseyin Avni Önder benim ismim. Evet. Ee, şu anda ticaretle uğraşan bir ticaret insanıyım, iş insanıyım.
7: Ya. Ben ticarette emek vermiş bir insanım. Ben 30 yıl ticaret yaptım. Doğduğumdan beri alın terenin, çalışmanın, emeğinin ne olduğunu iyi bilirim.
8: Tarihi garlar ihalesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son anda elenmesiyle alan özel şirket İmamoğlu'nun açıklamalarının sorumsuzca ve suç teşkil ettiğini iddia etti. İmamoğlu yanıt verdi. O şirket şimdi yeni bir iddia ile gündemde. 2018 yılındaki İstanbul Gençlik Festivali ile Okçular Vakfı Eski Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder'in şirketine istisna tanınarak verildi festivalin prodüksiyon ihalesi. Festivali nasıl sahibi ise yine Okçular Vakfı'nın kurucusu Bilal Erdoğan'dı.
3: Organizasyon Komite Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'a Canı teşekkür ediyorum, kendisini tebrik ediyorum.
8: Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devraldığı isim Mevlüt Uysal geçen yıl 2 Mayıs'ta yaptı bu konuşmayı. Yani festivalin açılış günü. Festival 6 Mayıs'ta sona erdi. Bu tarihler önemli. Çünkü festival için açılan ihalenin tarihlerine bakılınca çakıştığı görülüyor. 2018 2 Mayıs'ta başlayan festivalin ihalesi 4 Mayıs'ta yapılmış. 11 Mayıs'ta ise sözleşme tamamlanmış ama festival zaten 6 Mayıs'ta çoktan bitmişti. Yani ihale yasasına aykırıydı işlem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da şaşkındı. Geçmişteki bu ihalenin şimdi karşısına çıkan şirkete bu şekilde verilmesine.
7: Eğer bir uygulamanın ya da etkinliğin sonrasında o etkinlikle ilgili bir ihale yapılmış o, tümüyle suç.
8: İhale öndere 567 bin liraya verildi. İBB ise ayrıca festivalin ana sponsoru oldu.
3: Bütün destekleyen, bütün paydaş kurumlara, sponsorlara özellikle... Buranın sahibi olan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum.
8: Tarihi Garlar ihalesinin verildiği özel şirket hakkında da suç duyurusunda bulunan Ekrem İmamoğlu bir kez daha yazılı açıklama dışında sessiz kalmayı tercih eden Ulaştırma Bakanı'na seslendi.
7: Hızlı adımları, yapılan bu işlemler, uygulamalar belli ki... E, birçok bir şaibeyle dolu. Defalarca Sayın Bakan'ı uyardım. E, ne olur dikkat edin. Bakın şaibeye fırsat vermeyin. Ki garla ilgili motivasyonunuzu hala anlayabilmiş
0: değilim. Emeklinin dramı Rahmi Turan'ın bugünkü yazısı emekli geçinemiyor diye yazıyor. Cumhuriyette Emre Kongar bizler Suriye'yle meşgulken neler neler yaşandı. Bir bilanço çıkarmış bugün Cumhuriyetlik yazısında. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması. Bazılarının tutuklanması ile başlıyor. Ve bütün gelişmeleri sıralamış. Bizler diyor Suriye meselesiyle meşgulken Türkiye'de işte bütün bunlar oldu diyor ve gelişmeleri sıralıyor efendim. Sırada yargı reformuna ilişkin bir haber var. Bugün sözcü'de de aktardım size. Adalet Bakanlığı ikinci yargı paketi üzerinde de çalışıyor. Onun haberini yapacağız. Yaptık daha doğrusu. Harun Can'dan Yarınsız isimli kitabı elimde. Ve beni de bizzat arayıp davet ettiler Müsiyat'tan Müsiyat Kütah'ya İsmail Tosun'dan bayağı aktif Bir döneme girdiler Özellikle kadına şiddet konusunda Ciddi çalışmaları var Kendilerine kendilerine teşekkür ettim Başkan dün aradı konuştuk Çalar Saat bugün biz ben ekip arkadaşlarım Ve danışmanım kafa kafaya verdik Nazan kardeşimle böyle bir gazete çizdik efendim Çalar Saat'in 25 Ekim 2019'unda Al birini vur ötekine Dedik bir tarafta Rusya Bizim terör örgütü üyesi dediğimiz mağzum Kobani Kod adlı isim ki başına 4 milyon lira ödül koymuşuz. Yukarıdaki fotoğrafta Rusları görüyorsunuz. FaceTime yapıyorlar efendim. Daha doğrusu işte telefonla görüşme yapıyorlar görüntülü. Hemen altında Amerikalılar. Trump arıyor kendisini. O kadar ki düşünün yani vurdum duymazlığı şöyle anlayın efendim. Bir ABD başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına mektup yazıyor. O mektup küstahça da o mektubun içinde kendisine Kobani'den gelen mektup da var. Erdoğan' diyor ki Koban ile konuştum ben. Bak ondan gelen mektubu da sana yolluyorum diyor. Bitfiğine asla aramızda kalsın diyor. O mektubu da sonra dağıtıyor. Bakın al birini. Bu haberi sunabilir miyim arkadaşlar yargı reformundan önce hazır mı bu Hilal? Koban haberini vermek istiyorum şimdi. Sonra yargı reformuna geçeceğim. Bakın. Diyoruz ki al birini
3: vur ötekine. General Mazlum üzülüyoruz. Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başlarını yanlarına alıyorlar. Onlarla masaya oturuyorlar. Bunları şımartıyorsunuz. Bunları azdırıyorsunuz. Türkiye'nin
9: mutabakat imzaladığı iki ülke Amerika ve Rusya terör örgütü YPG'nin sözde lideriyle temasta. Mazlum Kobani Kod adlı terörist başıyla Rusya Savunma Bakanı telekonferansa görüştü. Trump telefonla Amerika'ya da davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sitem etti. Muhalefette tepkili.
3: Cesaretin için teşekkürler General Mazlum. Seni yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğim. Teröristi siz muhatap olarak karşınıza aldığınızda terörle mücadele olur mu?
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile YPG terör örgütünün başı Mazlum'u aynı kefeye koymaktadırlar.
9: Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdüşahin PKK terör örgütünün sözde liderlerindendi. Bir süredir de terör örgütü PYD'nin başında Türkiye'nin kırmızı bültenini aradığı teröristlerden. Trump telefonla görüştü terör örgütü başıyla Amerika'ya davet etti. Bazı Amerikalı senatörler de Mazlum Kobani'nin Washington seyahati için vize işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti. Amerikan senatosu birkaç gün önce de YPG'nin bağlı olduğu örgüt SDG'nin sözcüsü İlham Ahmet'i ağırlamıştı.
3: Amerika senatosunda kongresindeki insanları görüyoruz. Ne zamandan beri siz teröristlerle bu kadar dost oldunuz ya? Ama bunun bedelini öyle zaman gelir ki canınız yanar, o zaman ödersiniz. Bu ne menemiştir ya? Bu uluslararası terörle mücadele toplantılarını niye yapıyoruz ya?
4: Amerika devlet başkanı aynı teşekkür notunda hem Türkiye Cumhurbaşkanının adını hem de Mazlum Kobani'yi bir general olarak eşit düzeydeymiş gibi anabiliyorsa durum vahimdir. Bazı
1: Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ve politikacılarının mazlum olarak bilinen Ferhat Abdilşahin'e meşru bir politik figür gibi davranmalarından derin endişe duyuyoruz.
9: İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Trump'ın terörist başına Amerika'ya davet etmesi Endişe verici açıklaması yaptı. Terör örgütü eli başına yapılan davet Erdoğan'ın 13 Kasım'daki Washington ziyaretini etkiler mi zaman gösterecek. Ama Rusya'da Mazum Kobani ile temasta. Türkiye yönelik saldırıların sorumlusu Mazum Kobani kod adlı teröristle Rusya Savunma Bakanı telekonferans yoluyla görüştü. Ve bu görüşme de basına servis edildi. Görüşmenin tarihi de dikkat çekici. 22 Ekim yani Erdoğan'ın Soçi'de... Putin'le mutabakat imzaladığı gün.
7: Bakın bu kişi Türkiye'de yargılanmış hakkında tutuklama kararı olan kırmızı bültenle aranan birisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Avrupa ülkelerinin bir NATO müttefikinin terör örgütü mensubu olarak görüp kırmızı bültenle arattığı bir kişiyi meşru bir aktör muamelesi yapması kabul edilemez.
9: Terörist Hiç... Rusya'da görüştü ama iktidarın hedefinde
0: sadece Trump var. Tuna Hanım diyor ki her fırsatta kadın meselesini önemsiyorsunuz doğru ama... AKP milletvekili Mustafa Savaş Aydın'ın, Mustafa Savaş'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nu bir etkinlikte ittirmesinden de bahsedin lütfen diyor Tuna Hanım. Nuray Başaran da bana bunu videosunu yollamış ama sabahın o telaşı içerisinde henüz tam izleyemedim. Sizlere söz veriyorum, araştıracağım ve ilgili taraflarla da konuşacağım. Gerçekten bir kadını böyle ittiler mi bir belediye başkanını bilmiyorum. Videoları da izleyemedim ama izleyenlerim Bilgilendiriyorlar Ben daha sonra takip edeceğim Bugün de Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz Yerel medyada bakın Gül vatandaşımızın yargıya güveni artacak diyor Bu çabaların desteklenmesi gerekiyor efendim Türkiye'nin çünkü hukuka üstünlüğünün Yeniden tesis edilmesi gerekiyor tam olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Birinci yargı reformu paketini onayladı Ankara Gazetesi Anadolu'da Adalet Bakanı Gül'ün bu çabaları var Buradan bir manşete gidelim Hazır mı Savaş? Peki yargı reformu ile ilgili hazırladığımız
3: haberi Yorumunuza bırakıyorum İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz.
2: Aylardır üzerinde tartışıldı, geçtiğimiz hafta meclisten geçti. Artık yargı reform paketi resmen
10: yürürlükte toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız.
2: Ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Resmi gazetede de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Soruşturma evresinde tutukluluk süreleri, yargılama usulü ve temiz kararları gibi birçok konuda değişiklikler devreye girdi. Artık eleştiri amaçlı düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. 5 yılın altında ceza alanlara temyiz yolu açılacak. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek. Ses ve görüntü nakledilerek duruşma yapılabilecek. Hukuk
10: fakültelerinden bundan sonra mezun olanlar bu hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler. Buradan 70 yıl. Puan en az almak zorundalar.
2: 5 yılın altında hapis cezası alanlara yargıtay yolunu kapatan düzenleme de değiştirildi. Temiz yolu açıldı. Halka kim ve düşmanlığa itme, aşağılama, korku ve panik yaratma, suç ve suçluyu övme gibi Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin kararları temiz edilebilecek.
3: Sistemi şüpheli hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ihtimali çok düşük olan davaların açılmaması yönünde geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da Cumhuriyet savcılarına takdir hakkını genişletmekten geçiyor.
2: O hal döneminde el konulan pasaportlar da iade edilecek. İade işlemi için mahkeme kararı ya da İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi yeterli olacak. Soruşturma evresinde tutukluluk süreleri de değişti. Bu süre ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ay, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek. Yargı reform paketiyle uzlaşma kapsamı da genişledi. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamına alındı. Şimdi gözler infaz düzenlemelerinin yer aldığı ikinci yargı paketinde.
0: Evet, işte bugün özel sabahlardan bir tanesi. Vakti zamanı geldiğinde dedik ya, İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında bugün Türkiye'de düşünen, ...üreten, okuyan, soran, sorgulayan ve bu çalışmalarını kamuoyuyla, halkıyla paylaşan bir isim var. Devletimizin en üst kademelerine kadar yükselmiş görev yapmış bir isim. Bir Mustafa Kemal askeri ama askerlikten sonra da sivil hayatta bu faaliyetlerini sürdüren bir isim. Askerlik görevinden hemen sonra FETÖ tarafından bir kumpas sonucunda... ...cezaevine düşülen ömrünün en bereketli iki yılını cezaevinde geçiren bir isim. İlker Başbu. Bugün İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına geldi. Çünkü efem kendisini davet ettim İlker Başbu. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923-1961 dönemi güç odaklarının mücadelesi. Bu kitabı sizlere tanıtma olanağı bulmuştum. Önceki gün ve dün. Efem hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Nasılsınız? İsmail. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olun efem. Bir şey soracağım. Şimdi sabah hazırlığımı yaparken bizim kuaför arkadaşlarımız var. Halit ve Dilek Dediler ki, onlar da çok heyecanlandılar sizin geleceğinizi duyunca. Dediler ki biz nasıl hitap etmeliyiz kendisine? Yani komutanım mı paşam mı? Ben de sizi tanıdım. Ta <gülüyor> öte yıllardan itibaren bunu anlattım. Kendimce anlattım onları ama izleyenlerimiz de bilsinler efendim. Bir genel es kurmay eski başkanlığına nasıl hitap edilmeli? Ya da siz nasıl hitap edilmesini bekliyorsunuz? Yani halkımız mesela sokaktasınız falan <gülüyor>
5: Valla hiç ne derlerse yeter ki yüreklerinden sevgiyle Hı. gelsin. Hı. Hiç önemli değil. Hı. Önemli değil. Yani kimisi komutanım diyor, Hı. kimisi sayın işte General Kumandanım diyor. Ve ben daha çok sayın başbu daha hoşuma
0: gidiyor. Sayın başbu değil mi? Daha evet. böyle medeni daha ve güzel. daha Evet. Yalın geliyor size. Evet. Biz onlara şunu anlattım. Dedim ki biz Ankara muhabiriyiz, Ankara gazetecileriyiz. Biz o zaman paşam paşam demeye de çok alışmıştık Ankara'da. Fakat siz bunu da sen Ben görevdeyken evet. ona
5: karşıydım. Sen <gülüyor> Biliyorum. hatırlarsın. Evet. Çünkü Genelkurmay Başkanlığı önemli yani. Evet. Genelkurmay Başkanı evet. önemli bir makam. Yani o makamdaki kişiye paşam diye itaat edilmesini. Evet. Pek hoşuma gitmiyordu. benim Kendilerini semiyorum. anlattım ama bu da bence... Ama şimdi paşam ne derseniz de evet. çok önemli bir şey. Şimdi
0: efendim bu kitabı konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi ben sizin bu çabalarınızı ta öteden beri biliyorum. Yakından takip ediyorum. Düşünen ülkesi için sonra sorgulayan bir isim Ve Atatürk'le ilgili kaç kitap? Bu kaçıncı kitap? <gülüyor> bu 12. kitap. Maşallah süper. 12. 12 oldu evet. Hatta 13'te yolda bildiğim kadarıyla değil mi? Öyle mi? Evet. O nedir? Aldığım Bunu... izlenim 13 13'te yolda. Ha 13 olabilir tabii o yani. Evet. Çünkü
5: sevgili İsmail yani bir noktada eğer yazmaya başlıyorsanız ve da sizin yaşamınızın bir parçası oluyorsa Hı -hı. o artık ondan vazgeçmeniz veya onu bırakmanız biraz zor. Evet. Artık yazmak tabii yazmak bir noktada okumak oluyor. Ve aslında kitap yazmanın belki de en önemli özelliği öğreniyorsunuz. Hı -hı. Öğrenmenin sınırı ve sonu yok.
0: Sizin efendim bugün gündemi bir yorumlamak istiyorum Bu kitaba ilişkin sorularım var da Lakin sizi bulmuşken Şu sıcak gündemi de bir konuşmak istiyorum Türkiye Cumhuriyeti Kritik bir dönemden geçiyor Amerika ile varılan bir mutabakat hı hı. Rusya ile varılan bir mutabakat Sürdürdüğümüz barış harekatları Barış Pınarı Harekatı Kahraman askerimizin hı hı. sergilediği Olağanüstü üstün bir performans orada şu yorumu gündemi bir yorumlar mısınız bize efendim? Yani bütün bu gelişmeleri siz böyle yaşadığınız yerden baktığınız zaman nasıl yorumluyorsunuz? Evet yani
5: Barış Pınar Harekatı evet, ile ilgili evet. bir genel evet. bakış Çerçevesi. veya değerlendirme soruyorsun. E, şöyle yani genel düşüncelerimi değerlendirmelerimi belki şöyle ifade edebilirim. Şimdi tabii ilk söylememiz gereken husus şu. Türk ordusu Barış Pınar Harekatı'nda siyasi irade tarafından kendisine verilen görevi hakikaten beklenenden de kısa zamanda büyük bir başarı ile tamamladı yerine getirdi. Evet. Yani bu tabii belki de bu konuda altını çizeceğimiz İlk en önemli konu ki o ordu ki bir hatırlayın geçmişte büyük güçlüklerle karşı karşıya kalan bir ordudan söz ediyoruz. Nedir? İşte komplolar dönemi. Fetülerin arkasından komploları. 15 Temmuz, Fethullah Gülen terör örgütü Dayan darbesi. Kanması. Tabii bu iki olay özellikle komplolar esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli isimlerini, değerli kadrolarını kaybetti. 15 Temmuz. 15 Temmuz'un arkasından biliyorsunuz özellikle 2016'da Güneydoğu'da işte Hendek Savaşları. Birdenbire onun içine girdi. Oradan da başarıyla çıktı. Şimdi içeride PKK ile mücadele devam ediyor. Bu arada işte Suriye'de biliyorsunuz daha önce bu Barış Pınarı harekatından hı hı. önce operasyonlar oldu. Hı hı. Şimdi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı unsurları Suriye'nin kuzeyinde, nerede işte Afrin'de, Cerablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri var. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri var. Tabii geçtiğimiz e, süreçte de Biliyorsunuz Barış Binarı harekatı ceryan etti ve başarı ile silahlı kuvvetler açısından hakikaten üstün başarıyla tamamlandı. Bu şu demek Türk Silahlı Kuvvetleri şartlar ne olursa olsun hangi zorluklarla güçlüklerle karşı karşıya kalırsa kalsın kendisine verilen görevi canı pahasına üstün bir başarıyla yerine getiriyor. Bu tabi hepimizin bir gurur kaynağı. Hı hı. Şimdi genel olarak baktığımız zaman aslında e, ben e, 4 Eylül 2016'da Ürriyet Gazetesi'ne verdiğimiz bir röportajda bu konuyla ilgili şunu söylemişim. 4 Eylül 2016 yani 3 yıla evvel. Evet. Diyorum ki Türkiye kendisinin sınır güvenliğini sağlaması için Suriye'nin kuzeyine 20 ile 30 kilometre derinliğine girmelidir. Hı hı. Bu işi bu operasyonu veya harekatı eğer Suriye rejimiyle iş birliği içinde yaparsa Türkiye, bu iş daha kolaylıkla yerine getirilebilir. Şimdi şu nokta da benim açımdan önemli. Gerek bu konu olsun, diğer başka konular olsun. Daha önce ne söylediysem, hemen hemen bugün de aynı şeyi söylüyorum. Yani dün başka, bugün başka şey söyleme durumunda değil. Ne değilim. söylüyorsunuz? E dün de aynı şeyi söylemiştim, şey, 2016'da işte Suriye'nin kuzeyine girmelidir, bir 20-30 kilometre derinliğine Soru kadar. Şey
0: efendim, neden girmelidir, neden girdik?
5: Tabii onu, yani sınır güvenliğiniz sınır her güvenliğiniz. şeyde, evet, sınır güvenliğinizi sağlayacaksınız. Ayrıca biliyorsunuz orada PKK'nın Suriye kolu olan YPG, PY'de ne derseniz değil, bir terör koridoru oluşturmuştu. Bu terör koridorunun var olmasına, orada devam etmesine Türkiye... Gözünü yumamazdı. Dolayısıyla bir kere Barış Pınarı harekatı bir zorunluluktu. Peki.
0: Bunu da ifade etmemiz lazım.
5: Şimdi peki ne oldu?
0: Biraz çok kısa. Mesela bakın Bu, soruyorlar izleyenlerimiz. Mesela Bayram Yıldız'da. Lütfen sorar mısınız Sayın Başbullah? Gerçekten biz bir şey, bir şey kazandık mı? Ne kazandık diye soruyorlar. Tabii soruyor. ya
5: aman. Şimdi zaten ben de hemen <gülüyor> o noktaya gelmiştim. Bakın şimdi şu bugün ne? 25 Ekim değil mi? Ekim'de 25 yani. Ekim itibariyle. Şimdi bu terör koridoru özellikle Fırat'ın doğusunda. Tel, Sabah tel,
0: verir misiniz arkaya?
5: Tel Abyad'dan biliyorsunuz Rasulayn kesimine kadar olan bölgede bu terör koridoru parçalandı, bölündü. E bu önemli yani bunu, bunu bir Bu kere, bir kazanım Türkiye için. E, tabii ki bir kazanım yoksa oradaki o terör koridoru özellikle Fırat'ın doğusunda daha önce Fırat'ın batısı biliyorsunuz e, parçalanmıştı. Şimdi Fırat'ın doğusunda da bu terör koridorunu parçaladınız yani parçalara ayırdınız. Bu ne demek? Şimdi YPG, PYD ve onun destekçileri bir noktada... Irak'ta yaşandığı ya 2003 ve sonrası evet. orada da bir siyasal yapılanma oldu. Irak'ın kuzeyinde bir federal, feder, Irak Federatif yapıya geçti. Suriye'de ve, de mi olacak e, onu bekliyorlardı. Ha. Evet, aynı Irak'ta olan senaryo. değil Bir devletçi olan senaryonun yani. bir noktada Suriye'de olacağını da bekliyorlardı. Şimdi bu senaryo çok çok çok uzun müddet için hmm. rafa kalktı. Peki. Ama yine de bu konuda Dikkatli olmamız lazım. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Bir de Türkiye Rusya arasında mutabakat belgeleri ortaya çıktı. Bir de onlara biraz bakmak lazım. Evet. Ne Şimdi artısıyla, üst görüşme yapıldı. Efendim, Evet.
0: Önce Amerikan heyeti ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla geldi ve Sayın Erdoğan'ın başkanlığında bir Türkiye heyetiyle görüşmeler yapıldı. Evet, Burada evet. Genelkurmay heyeti de Milli Savunma Bakanı da katıldı. Orada 5 günlük bir ateşkes, daha evet. ateşkes demiyoruz ona. Bir ara verildi harekata. Evet. Evet. Terör örgütü unsurlarının çekilmesine dair garanti. Dün Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yazılı dedi aldık dedi garanti. Yani bütün PYD-YPK unsurları Şimdi sevgili İsmail, ben değineceğim. çok tamam. Zaten bunu da fazla
5: uzatmadan mümkünse Böyle. kısa toparlamaya çalışacağım. Şimdi bir, bir kere e, Türkiye-ABD arasında e, kabul edilen mutabakat şu anda pek çok çok önemini yitirdi. Neden? Daha çok şimdi şu anda önemli olan... Türkiye ile e, Rusya arasında yapılan mutabakat hı. belgesi. O daha önemli ve daha geçerli. Şimdi orada bir iki konuya değinmemiz lazım. Şimdi bu belgeye göre diyor ki e, Rusya bir noktada Tel Abyad ile arasında olan ve 32 km derinliğe olan cebi kabul ediyor. Hı hı. Burada şu terim kullanılmış yerleşik statiko. Yani şu cepte. Evet. Bir e, yeşil değil mi? Yeşil renk oluyor. Burada, bakın. Şurası. Aynı Arap'tan yani şurası, böyle geliyoruz. Evet. Şu cebi kastediyor. Evet. Ee, burada burada evet, biz varız değil mi efendim? Evet evet biz varız orada. Oraya bir yerleşik statiko verilmesini kabul ettik diyor. Hı -hı. Şurada. Burada. Bu yerleşik statiko nedir esasında? Bunun biraz daha açıklığı kavuştu. Nedir kavuşturun. efendim buradaki yerleşik... Yani bunu, bunu sorun Belediği yani da. yetkililere hı -hı. sorun. Evet. Yani yerleşik statikodan ne kastediliyor?
0: Sayın baş Hı hı terör koridoru diye tanımladığımız şey buradan upuzun bir hattaydı. Evet, evet. Ve bizim askerlerimiz girerek bunu böldüler. Parçaladı.
5: Bakın bir onun batısında ve doğusunda iki parça ayırdınız. Hı. E, bu önemli. Ama bir yerleşik statüko kavramı var. O nedir? Onu biraz daha üzerinde açıklar kavuşturulması lazım. Şimdi bir ikinci yani terör koridorunu parçaladınız. 1. Bu bir kazanım diyorsunuz. İki, Türkiye burada oluşturacağı güvenli bölgenin Yapılmasının amaçlarından bir tanesi olarak neyi ifade ediyordu? Suriye'den, e, Türkiye'ye gelen ve geçici koruma statüsü. Bak o terimi de biz yanlış kullanıyoruz. Kimisi mülteci diyor, kimisi bilmem ne diyor. Halbuki bunlar benim anlayışıma ve e, uluslararası hukuk açısından geçici koruma statüsünde olan Suriyeliler. 4 milyonu aşkın evet, değil mi? Evet. Bu operasyonla sağlanacak güvenli bölgenin e, amaçlarından bir tanesi ne, neydi? Türkiye'ye Geçici Koruma Statüsü'nde gelen 4 milyondan Suriyelilerden bir kısmını buraya yerleştirmek. Bu kısmen olabilecek gibi gözüküyor. Hmm. Ama burada önemli olan husus şu. Siz buraya gönderilecek olan bir kere Suriyelileri gönüllülük esasına göre hmm. anca gönderebilirsiniz değil mi? Hmm. Gönüllülük yani isteyenler zorla... Ee, istemeyenleri sizin oraya gönderme gibi bir olanağınız yok. Ana. İki, bana göre burada esas önemli olan husus bu işlemi Türkiye mutlaka Suriye rejimi ile birlikte yapması lazım. Aksi takdirde bu ileride bazı sorunlar doğurabilir. Tabii bir yerleşim söz konusu. Peki bunun maliyeti ne olacak? Kim ödeyecek? O da ayrı bir konu. Şimdi burada önemli olan Tabii Türkiye Suriye sınırının işte burada da gözüküyor M4 değil mi karayolu? Evet
0: karayolu arasında. İşte
5: 30 kilometre derinlikte buradaki bulunan YPG bu sınırdan ve... 30 kilometre YPG ve PYD'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikte olan kesimde buradan bunlardan arındırılması veya temizlenmesi Bir soru. söz konusu. Sayın başbakan. Nereye gidecek bunlar? Güney'e inecekler. Peki i̇şte bizim Rabka. için tehdit olmaktan çıkacak e, gel mı? Geliyorum oraya zaten. Peki. Şimdi e, buradan bir temizlenmesi, arındırılması Hı -hı. söz konusu. Ve e, Rusya ile yapmış olduğumuz mutabakatta bu işlemin 10 kilometre derinlikte Türkiye'de var. 10 kilometre daha aşağı olan derinlikte Rusya ve Suriye rejim kuvvetleriyle bu işlemin yapılacağı ifade ediliyor. Hı hı. Bu tam olacak mı nasıl olacak zamanla bunu göreceğiz. Peki. Şimdi bir şey söylememiz e, biraz zor. Şimdi bu gerek ABD ile imzaladığımız mutabakat gerekse Rusya ile imzaladığımız mutabakat da önemli. Belki de üzerinde dikkatle durmamız gereken diğer bir nokta ise biliyorsunuz iki mutabakatta da ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri YPG ve PYD'yi bir terör unsuru, terör örgütü olarak kabul etmediğini evet. gösteriyor. Maalesef. Şimdi bu, bu tabi çok önemli. Yani bir Türkiye başlangıçtan beri bu PYD'nin e, terör örgütü olduğu haklı olarak elimizde çok sağlam gerekçeler de olmasına rağmen bu. Mutabakat belgelerinde bu terör örgütü olduğunun karşı taraflar tarafından kabul edilmediğini görüyoruz ki bu tabii ki önemli bir nokta. Hı hı. Bu önemli bir nokta. Hı hı. Şimdi peki buna karşılık ben sorayım PYD veya YPG'yi terör örgütü olarak kabul eden bu terör örgütüdür diyen bir devlet var mı? Biz varız. Başka? Yok. Suriye var yapma. Bir de hesap Suriye var. yani evet. Suriye, rejimi, Suriye rejimi biliyorsun şeyden evvel bizim Barış pınarı Harekatı'ndan evvel Birleşmiş Milletlerine resmen yazarak gönderdiği yazıda mektupta PYD, YPG'nin tabii öyle söylemiyorlar da ne diyorlar Suriye Demokratik Güçleri'nin. Suriye Demokratik Güçlerinin esasında asıl omurgasını oluşturan ise PYD YPG neredeyse 3/2'si. Esat rejimi yani Suriye rejimi Birleşmiş Milletlere gönderdim mektupta diyor ki PYD YPG pardon düzeltiyorum Suriye Demokratik Güçleri bir terör örgütüdür. Arkadaşlar dün çok dün
0: net bir manşetini aktarırmışsınız bana dünkü Hürriyet. Çok Bağım net
5: bu. Bu burası çok net. Peki. Şimdi o halde Türkiye Bunların terör örgütü olduğunu söylüyor. Bizimle beraber bir aynı kul koşan bir de kim var? Ee, o rejimi. zaman. O zaman şu soru hakla geliyor aslında. Sen şu soruyu sorman lazım. Soralım. O zaman biz ne yapacağız? Yok, Dünya'da. Ne yapacağından ziyade bak şu soruyu. Dünya'da
0: sor. PYD'yi terör örgütü olarak kabul eden iki ülke varsa, Hı. bu ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti ise, Ö öbürü de... Esad ise. Ne yapılmalıdır.
5: Ne yapılmalıydı. Ne yapılmalıydı. Ha geçmişte ne yapılmalıydı. Evet. Ha belki o zaman şunu diyebilirsin, diyebilirsiniz ki ya biz barış bunalı harekatını niye Suriye ile başlangıçtan itibaren işbirliği yaparak yapmadık? Haklı soru mu?
0: Haklı Doğru soru. Da ama arada biz 8 yılda birçok soru... hatalar yaptık da ondan. Şu,
5: o, bak o bırak o şimdi. Bu Barış Pınar Harekatının önceki safhası. Da... Evet, ki Esad'la bir işare halinde yapmalıydık. Suriye rejimi bunu Barış Pınar Harekatından evvel bence de maksatlı olarak Birleşmiş Milletlere gönderdiği mektupla açıkladı. O zaman burada şu soruyu sormanız lazım. ya o zaman niye biz bu Barış Pınar harekatını Suriye rejimiyle beraber işbirliği yaparak yapmadık. Bu haklı soru, doğru soru. Aslında, Peki? Evet. <gülüyor> onun arkasında. Başım siz aynı zamanda ama, gazeteci dersiniz, değil de, mi? Onun arkasından başka bir soru var. <gülüyor> evet. Başka bir soru var. Nedir? Acaba Türkiye bu Barış Pınar harekatını Suriye rejimiyle beraber yapmayı düşünüp. Suriye rejimine böyle bir teklif götürseydi Amerika Birleşik Devletleri bak bu bu esas işin şeyisi burası. Amerikan e... oyun planı boşa çıkardı. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu harekatın Türk ordusunun Suriye rejimi ile beraber yapmasını kabul eder miydi? Evet der miydi.
0: Rusya ederdi. Ru bence ikisi de etmez. Amerika etmez ama Rusya eder. Ikisini dün... Ben
5: ikisinin de edeceğe kanaatinde değilim.
0: Bakın efendim
5: evet. ben ikisinin de edeceğe kanaatinde değilim. İkisinin de buna izin vereceğine kanaatinde
0: değilim önemli olan bizim ali menfaatlerimiz burada neyi gerektiriyor?
5: Ama bak şimdi sevgili İsmail. Evet. Eğer e, ABD ve Rusya bunu kabul etseydi ve düşün ki Suriye Rejim ordusu ile beraber onlar belki güneyden biz kuzeyden bu harekatı yapsaydık. Bugün PYD ve YPG'nin toptan ortadan kalkması gibi bir tablo ortaya çıkardı. Doğru. Bunu benim kanaatim ne Rusya kabul eder ne de Amerika Birleşik çünkü Devletleri kabul eder. Bir şey çünkü, çünkü aslında bugün gelinen nokta itibariyle 25 Ekim günü itibariyle İkisi de bu PYD, YPG ne derseniz deyin veya Suriye Demokratik Güçleri kendi amaçları için kullanmak için Heh. ellerinde tutmak istiyorlar. Tamam. Dolayısıyla. Dolayısıyla. Yani ile,
0: emperyal güçler PYD'yi ne olarak kullanıyorlar? Ha, i̇şte
5: şimdi soru, diğer bir soru da o. Evet. E şimdi sen biz kitabı konuşacağız. Sen, konuşacağız Sur, efendim Sur, ben,
0: Suriye konusuyla
5: bu çok güncel yani ama, anlamak e, istiyoruz. Sizi e, bulmuşuz. Ama bakın yani burada önemli o şu. 25 Ekim e, tarihi itibariyle e, geçmişte de aynı şeyi görüyoruz. İki süper devlet, iki büyük devlet var. Sayın Suriye olayının. Karmaşıklığı, zorluğu burada hem Rusya var hem Amerika var. Şimdi e, bakın Barış Pınar Harekatı'ndan kısa bir hareka sonra Amerikan başkanı bu YPG'nin başında birisi var. Mazlum Kobani, Kobani. Kodak'a e, Mazlum Kobani diyor ki ben seni en kısa zamanda başkanı da görmek istiyorum diyor. Bavet ediyorum diyor ya. E, şimdi Amerika böyle e, peki Rus Savunma Bakanı ne yapıyor? Rus Savunma Bakanı da Mazlum Kovani ile feist, telekonferans feist, yapıyor. Evet. E şimdi burada ne var? O halde ikisi de iki güç de bunu kullanmak istiyor. Dolayısıyla bak eğer Suriye rejimiyle Türkiye gitseydi Suriye gel bu harekatı beraber yapalım deseydi bile bunu ben Amerika'nın ve Rusya'nın bu işi kabul edeceğine inanmıyorum Düşüncem bu Belki de ha. bakın
0: buraya gidiyoruz bakın dün Vahap Bunyar şöyle bir manşet attı evet. Ben de dün dedim ki bu manşet bakın en doğru yol En önemli manşet dedim hürriyette ne diyor? Şam sorusu var Erdoğan'a Şam'ı sormuşlar Şam yönetimi tam evet. sizin altını çizdiğiniz hususlar Sayın Erdoğan da diyor ki Başta Rusya Suriye münasebetlerinden hareketle Kendimiz için bunu daha isabetli yol olarak görüyoruz Görüşmelerde de bunun süreci daha kolay kılacağını gördük diyor yani aslında Esat rejimiyle bir istişare mekanizmadan yani bahsediyor çok ama. Çok geç kaldık. 3 geç yıl kaldık.
5: kaybettik evet. vesaire. Ayrı bir konu. Şimdi Barış, Barış Pınar'ın da bu bence bu iki soru çok kritik soru. Zaten geldiğimiz noktayı da gösteriyor. Ha şimdi e, uluslararası bak kriz grubunun raporu var. Öyle mi? Evet. Uluslararası kriz grubunun raporuna göre bu YPG'nin gücü ne kadar? 60 bin militan diyor. 60 bin artı bir de buna polis bizim, var.
0: Bizim güvenlik kaynaklarımız bunu doğrulamıyor. Vallahi, bakın uluslararası. Bir 11 bin rakamlarla. Ulu, uluslararası kriz grubu Öyle raporu. Peki. 60 bin e,
5: militen, 30 bin de polis, 90 bin civarında bir silahlı unsur var. İşte zaten kavga bu. 90 bin. Peki bu biraz çözülmeler oldu vesaire oldu ama yine ciddi bir silahlı güç var. Şimdi Amerika bu gücü nasıl kullanmak istiyor? Acaba Rusya nerede, nasıl kullanmak istiyor? Bu konular üzerine biraz kafa yormak lazım. Hı hı. Şimdi diğer bir soru, bu özellikle 30 kilometre... Haritaya geçelim. 30 kilometrelik derinlikteki YPGPY PYD'lerin tümü temizlenecek mi? Silahlar, silahtan Burası. arındırılacak mı sorunu var, sorusu var. Buralarda değil buradan, mi? Buralarda buradan biz buradan tamamen temizlenmesi Tamamda. artı silahtan arındırılması bu nasıl olacak? Nasıl kontrol edeceksiniz? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri açısından olaya bakarsanız, evet. yani Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişteki siciline bakarsanız bu konuya pek olumlu cevap vermek zor. Bakın, Pentagon'un 2006, 2006'da Irak'la ilgili verdiği, silahlarla ilgili verdiği bir rapor var. Yalan. Ne yalan?
0: Yalan çıktı. Orada pek çok Irak'a Irak ilişkin hayır, hayır. Ben, kimyasal silah. Yok yok
5: bak yanlış bir Hı. belki ben yanlış ifade ettim. Pentagon 2006'da Irak savaşından sonra Irak'taki silahların Amerikan silahlarının durumu soruldu Pentagon'a. Evet. Bakın mevzu edilen silah kaç tane gitti. biliyor musun? 370 bin tane. PKK'ya gitti. 370 bin tane. Pentagon raporunda ne diyor ne biliyor diyor? musunuz? Irak'taki 370 bin silahtan sadece 10 bin silah kimin nerede olduğunu biliyoruz. 360 bin kayıp.
0: PKK'da.
5: E i̇şte PKK'da. Yani şimdi dolayısıyla bu silahtan arındırılacak konusu biraz zor bir konu. Hı. Çünkü iki güç de Rus özellikle Amerika Birleşik Devlet ve Rusya'da bu YPG, PYD bir noktada kendi amaçları için bir yerde kullanmak istiyor. Hı hı. Nerede istiyor? O ayrı bir konu. Oraya girmeyelim. Şimdi peki bu çekilen unsurlar Rakka ve Haseke özellikle e, Deirizor bölgesi yani bu hattın güneyine çekiliyor. Burada duracaklar. Şimdi
0: buralarda PYD, YPG olacak.
5: evet. Değeri Fakat zor buralarda
0: da. biz varız, orada buralarda mesela ustalar falan da bu, var artık.
5: Bu, tabii tabii. Değeri, olacak. Değeri zor. Yani dolayısıyla Amerika bu güney kesimde bu e, YPG'yi orada tutmak istiyor. Niçin istiyor? Ayrı bir konu. O tartışmaya açık bir konu. Fakat burada bir konuda da biraz yanlış da değerlendiriliyor. Efendim petrol var. Ya doğru yani raporlara baktığınız zaman Suriye'nin doğal kaynaklarının hemen hemen %80'i Suriye'nin petrolünün yüzde 95'i bu bölgede yani Fırat'ın doğusundaki bölgenin güneyinde o Deir ez-Zor filan. Fakat burada olayı çok büyütmeyin petrol. Onu Trump biraz psikolojik olarak Amerikan halkına petrolü garantiye aldık diyor ya. Yani buradaki petrolü sakın zannetmeyin ki Musul Kerkük petrolü ha, gibi değil. değil. Ama önemli olan şu, bakın. Bu bizim 30 kilometrenin derinliğindeki bu bölge elinizde tutan bir güç. Neyi tutuyor? Suriye'nin doğal kaynaklarını tutuyor. En büyük. Suriye'deki petrolü tutuyor. Artı burada bir de Tapka. Bakın Tapka'da Fırat üzerindeki en büyük baraj var. Su kaynağını Bakın, tutuyor. Burası Fırat. Bütün evet. tartışma Fırat'ın doğu, batı, glim altı. Burası. Orada büyük, en büyük baraj var. Burada bu, bu kesimi eline tutan adam Suriye'nin Geleceğinin tartışıldığı masada
0: güçlü olur ABD PYD'yi kullanarak bunu yapmak istiyor e Tabi
5: güçlü olur Yani hmm. yoksa hemen Efendim işte Amerika Birleşikleri Ya buradaki petrol, petrol, Suriye de. bile yeter mi yetmez mi evet. Ayrı bir konu Bu da önemli Şimdi şu nok şu konuyla e Bitirdik zamanı Kitabı hiç zamanı efendim, kalmadı Efendim şöyle
0: bir şey yapacağım Siz bunu tamamlayalım ben size ayrıca bir kahve ikram etmek istiyorum. Tamam. Zamanlı vermek istediğim haberler var. Siz kahvenizi içerken onları vereceğim. Tamam. Sizi yine tamam. çağıracağım bu kitap için. Bu, bugün böyle yapalım. Peki. Çünkü bu da hayati mesele herkes bilsin. Peki. Şimdi
5: burada esas Suriye olayı tamam burada burası önemli bizim için. Artıları eksileri söyledik. Ama Suriye'deki temel sorun bugün için ve yarının diyelim bugün değil de yarının temel sorunu İdl. İdlib. İdlib. İdlib, yani biliyorsunuz evet. İdlib temel soru. Nedir İdlib? Şimdi orada şimdi İdlib bölgesinin İdlib biliyorsunuz hemen şu gözüklen kesim Halep'in e, efendim batısında kalan kesim olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu bölge burada da biz varız. Varız evet. E, İdlib işte aşağıdaki Aha. efendim İdlib'te kim var? Şu anda e, Heyet, Tahir, El Şam. Bu kim? El-Kaide'nin işte türevi olan El-Nusra. E peki bu İdlib'in ne kadarını kontrol ediyor şu anda? Yüzde seksen Şimdi İdlib sorunu çözülmeden Suriye krizinin, Suriye sorunun bitmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Peki. O halde şimdi İdlib konusudur esas kritik olan. Bir noktada Soçi anlaşmasıyla biz de şu sorumluluğu da aldık. Biz İdlib'deki bu terör rusları terör örgütünü temizleyeceğiz dedik. Şimdi burası çok önemli. Peki. Bu sorun nasıl çözülecek? Türkiye'nin aleyhine olabilecek bir durumlar müthiş bir göç dalgasını Türkiye'ye getiriyor. Da Gelenler de terörist, tam azılı terörist gruplar. Peki. Bu izin Şimdi çok kritik. Bir mola verelim. Peki.
0: Şimdi efendim aslında burada ben Sayın Başbuğ yolcu edecektim ama kahvaltı yaptınız mı? Yaptım. Yani. Kahvaltı yaptı. Sade kahve ikram edeceğim. Vermem gereken, zamanlı vermem gereken haberleri sunup kendisini yeniden aranıza getireceğim. Bu kitabı konuşacağız bakın. Tamam. İlker Başbuğ'un Güç Odakları Mücadelesi. Bu kitap önemli bir kitap. Ben okumaya da başladım. Böyle 80-80 sayfa okudum. Biraz sonra bu... Nasıl buldun? Anlatacağım efendim. Yayında Aa. da anlatacağım. Çok kolay evet. okunuyor. Çünkü efendim önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı İlker Başbuğ'la konuşacağız. Günaydın Türkiye'm günaydın 25 Ekim 2019 bugün günlerden cuma evvela hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Esnafımıza hayırlı işler dileklerimi hasretlik çekenlere kavuşmalarını diliyorum efendim. Yurtlarda huzur evlerinde cezaevlerinde kalan sizlere de sevgiler selamlar söylüyorum. İlker Başbuğ bugün Sözcü Gazetesi'nde Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlamış. Biraz evvel çok konuşulan çok konuşulacak... Akıl dolu devlet aklını yansıtan yaklaşımlarla Suriye meselesini yorumladı İlker Baş bu. Biraz sonra kitabı üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve önümüzdeki hafta kutlayacağımız Cumhuriyet'i konuşacağım kendisiyle. Ama sizlerden gelen mesajlar da şöyle. Ekonomi, enflasyon onları da huzurlarınıza getirmek istiyorum efendim. Vakti zamanı geldiğinde Bugün İsmail Küçükkaya ile 25 Ekim'in öyküsünde vakti zamanında geldiğinde neydi? Küçükken ne duyduğunuz hep annelerden, babalardan, büyükannelerden? Her şey zamanında ve kararında. Ölçülülük değil mi? Şimdi gazete manşetleriyle devam ediyorum. Sabah gazetesi bu kuşağı aldım bugün. Huzuru sağladık evinize dönün diyor. Barış Pınar Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu'nun Kürt Şahinleri Grubu komutanları sabah aracılığıyla Suriyelilere çağrı yaptı. Huzuru sağladık. Evinize dönün diyor Uğur Yıldırım imzalı manşette. Erdoğan 13 Kasım'da Amerika'ya gidecek ve orada Trump'la yapacağı konuşmada mektubu da yanımda götüreceğimi söylüyor diyor efendim. Cumhurbaşkanı dün akşam TRT'deydi. Cumhurbaşkanı'nın TRT'de konuştuğu dakikalarda Halk TV'de de İyi Parti lideri Meral Akşener vardı. Sabahı noktalıyorum geçiyorum sıradaki gazeteye. Cumhuriyet Pelikan'da yeni perde var. Erken saatlerde onu size okudum ama kısacık özetlemek istiyorum. Yargıda Erdoğan'ın İstanbul'daki avukatlarının yönettiği iddia edilen İstanbul grubu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasında yaşanan güç mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul grubunda yer aldığı ileri sürülen HSK Teftiş Kurulu Başkanı kolu kısa ile Genel Sekreter Aydoğdu istifasını verdi diyor. Cumhuriyet Gazetesi gündemi böyle değerlendirmiş. Bir manşet daha gelsin. Ekonomiyi de gündeme getirmek istiyorum. hafta kapsam genişleyebilir. Bu da yargı reform paketinin ikincisine ilişkin önemli bir gelişme. İnfaz sistemiyle ilgili yargı paketini büyük ölçüde tamamlayan AKP'de terör, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarında uygulanacak indirimde görüş ayrılığı çıktı. Pakete nafaka ile... ...çocukları küçük yaşta evlendirme suçlarında bir kereye mahsus af düzenlemesinin getirilebileceği belirtiliyor. Bu da Emine Kaptan imzalı bir haberin manşeti. Devam edelim. Dünya Gazetesi gelecek şimdi. Dünya Gazetesi'nde dün Merkez Bankası'nın almış olduğu bir faiz indirim kararı var. Merkezden radikal bir faiz kararı da. Makro dengelerdeki yani enflasyon olsun, döviz piyasaları olsun, faiz olsun... Bütün bu dengelerdeki cari işlemler açığı aklınıza ne gelirse. Bir onlara bakın. Size söylenen rakamlara bakın. Bir de çarşıda, pazarda, markette, esnafta yaşadıklarınıza.
3: Tek haneliye geçtiğimiz anda çok daha seri olarak söylüyorum. Enflasyonda da ciddi manada düşüşü hep beraber göreceğiz. Bu bir şey getirecek. Türkiye'de yatırımlar... Sıçrama yapacak.
1: Merkez Bankası politika faizini indirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merkeze destek geldi. Faiz tek haneye indiğinde yatırımlar sıçrama yapacak dedi. Şu anda niye olmuyor?
3: Bu kadar yüksek faizle, şimdi tabii ciddi manada düştü. Yüksek faizle yatırım olur mu? Bir defa girişimci...
1: Öz güvenini kaybetti. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını verdi. Politika faizini %16,50'den %14'e indirdi. Piyasalar günlerdir Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını bekliyordu. İndirim beklentinin üzerinde gerçekleşti. 250 bas puan oldu. Ama döviz kurlarında sıçrama yaşanmadı. Dolar ve Euro yatay bir seyir izledi.
3: Biliyorsunuz benim saham... Birinci derecede ekonomidir. Ekonomide de faizin nedenli bir bela olduğuna inanırım.
1: Merkez Bankası'nın indirim kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek geldi. Faiz beladır dedi Erdoğan. Tekhaneye düştüğünde Türkiye ekonomisinin daha da canlanacağını söyledi.
3: Şu anda niye olmuyor? Bu kadar yüksek faizle, şimdi tabii ciddi manada düştü, yüksek faizle yatırım olur mu?
1: Bir defa girişimci... Öz güvenini kaybetti. Erdoğan faiz düştükçe enflasyon düşecek dedi. Tekhaneli faize geçildiğinde Türkiye'nin yatırım anlamında sıçrama yapacağını söyledi.
3: Parayı bu kadar pahalıya satın alan bir insan yatırım yapabilir mi? Maliyet analizi diye bir şey var. Yani bu maliyet analizlerini yapan bir girişimci Aa ben parayı bu kadar pahalıya satın aldıktan sonra bu yatırım nasıl yapayım der.
0: Bursa'dan Ebru Yıldırım da huzur, esenlik ve barış dileklerini gönderiyor Türkiye'mize. Gazete manşetlerinde dünyadan bir haber daha. Hani geçen hafta sizlere aktarmıştım. Hukukun üstünlüğü, ekonomi içinde bu çok önemli. Mehmet Gün, hukuk insanı, kalkınmanın formülü, hukukun üstünlüğü ve hesap verilebilirlik. Mehmet Kaya'nın yaptığı bir röportajda işte bunları söylüyor. Sırada ekonomiye dair bir başka manşet daha dikkatlerimizi çekiyor. Vergi. Efendim bakın, hükümet bozulan mali dengeleri düzeltebilmek için yeni yeni vergiler almaya çalışıyor. Dolayısıyla parlamentodaki gelişmeleri dikkatle takip edelim. Bu gazete Analiz Gazetesi, 2020 bütçesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sunumuyla tanıtıldı. Enflasyon ve işsizlik tek haneli olacak diyor. Ama olur mu bilmem, olmasını temenni edelim. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Fakat yeni yeni vergiler geliyor. Bir sonraki habere geçelim arkadaşlar. Ankara Gazetesi son söz iki yeni vergi geliyor diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak taslakta kurumlar vergisinde indirim öngörülürken dijital hizmet vergisi ve değerli konut vergisi. Bakın değerli konut vergisi diye bir şey daha çıkıyor. Efendim zaten öteden beri bilirsiniz. Osmanlı'dan beri bu böyledir. Türkiye'nin en yetkin, en ...iyi yetişmiş, en zeki, en kıvrak, akla sahip memurları her zaman maliyededirler. Çünkü bütçe ne zaman sıkıntıya girse onlar yeni bir şey icat etmekle yükümlüdürler.
10: Konaklama vergisinin oranı hastalık üzerine %2 olacaktır. Konaklayan kişilerden alınacaktır.
11: 45 maddeli kanun teklifinin en dikkat çeken maddesiydi konaklama vergisi. Yani otel, tatil köyü, pansiyonda vatandaş ödediği konaklama ücreti üzerinden %2 vergi ödeyecek. Yeni vergileri içeren tasarı mecliste.
10: %1 olarak uygulanacaktır yani 2020 için. 2021 yılı ve sonrası için %2 olarak uygulanacaktır.
1: Vergilerin yükünü halka yüklemişsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Halkı unutmuşsunuz. Tatile gidenlerden bile vergi çıkarmışsınız. Gerçi gariban tatile gidemiyor ama.
11: Plan Bütçe Komisyonu'nda da yeni vergiler gündemdeydi. Muhalefetin tepkilerinin gölgesinde meclise sunulan taslakta gelir vergisine yeni dilim eklendi.
10: 500 bin ve yukarısında kazanç elde edenler %40 oranında gelir vergisi vereceklerdir. 1 trilyon 95 milyar toplam bütçe. 785 milyar lirası vergi.
3: Bütçenin yükü halkın sırtında.
11: Gelir vergisi dilimi artırılırken kurumlar vergisi ise düşürülüyor. Finans kuruluşları dışındakiler için kurumlar vergisi %18'e inecek. Şirketlerin araç kiralama ücreti 5500 lira üzerinde ise vergilendirilecek.
10: Şirket sahipleri şahsi kullanımları için araçlar kiralamakta ve bunun bütün giderleri Şirket tarafından karşılanmaktaydı. 5500 lirayla sınırlandırılmasını teklif ediyoruz. Üstünde araç kiralanabilir mi? Tabii ki kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek.
11: Futbolcuların ödeyeceği vergi oranı da artırılıyor. %20'ye çıkartılıyor. Değerli konut vergisi de geliyor. Dijital hizmet vergisi de Türkiye tarihinde ilk kez kanuna giriyor.
0: Evet efendim İlker Başbuğ'la Cumhuriyet Bayramı'na gittiğimiz, yaklaştığımız şu süreçte güç odaklarının mücadelesi. Sayın Başbuğ'un 12. kitabı Biraz sonra Atatürk'ü, Cumhuriyet'i kendisiyle konuşacağız. Biraz evvelki sözleri çok yangı yaptı. Sosyal medyada ne kadar konuşulduğunu görmekteyim. Son sözü tamamladım. Sonraki gazete gelsin. Evrensel, ücretler artırılsın, vergi yükü azaltılsın. Çünkü hayat zor, geçim pahalı. Disk Arzu Çerkezoğlu dün bir eylemde konuştu. Ve insan onuruna yaraşır bir hayat için... Bu hayatı garanti altına alacak insan onuruna yakışır ücretlendirme, vergilendirme istiyoruz. Artık bordro mahkumunun üzerindeki vergi yükünü hafifletin. Daha çok zengin olandan vergi alın dedi. Onun haberlerini sizlere sunacağım. Haber hazır. Ama önce şuradaki manşetleri sunalım. Sıra uygulamada reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedefine ulaşacaktır. Adalet Bakanı Gül yargı reform paketini böyle yorumladı. Uygulamaya bakacağız. Hakimler ve savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri istifa etti. Az evvel Cumhuriyet Gazetesi'nde de haberi vardı bunun. Devam. HSK Genel Kurulu'nca HSK Genel Sekreterliğini atanan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanan HSK Baş Müfettişi Abdullah Alacahan ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan Oğuz Akalın'ı kutluyor. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum dedi Mehmet Yılmaz HSK Başkan Vekili Hukuk İnsanı. Geçelim. Erdoğan'ın SGK verilerini izinsiz inceleyen memurlara hapis. Büyük sevgi duyuyorduk, merak ettik dediler ama yasa dışı olarak Kişi mahremiyetini ihlal eden bu girişimden dolayı şu anda cezaevindeler. Mahremiyete önem vermeyi herkesin öğrenmesi gerekir. AK Parti'den vergi kanununda değişiklik teklifi çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınacak diyorlar ama uygulamaya baktığım zaman taslağa vergi cezaları artırılıyor, trafik cezaları uçuyor. Yani bence yine o kümesteki tavuk felsefesi egemen oldu. Benim anladığım bu. Yeni vergi düzenlemesini içeren teklif meclise sunuldu. Dijital hizmet sağlayıcılarından %7,5 vergi alınacak. Öte yandan konaklama vergisi ve değerli konut vergisine ilişkin düzenlemeler de teklifte yer aldı. Bakın, vergi vergi. Bir soru. İktidarlar ne zaman vergiyi daha çok sağlamaya başlarlar? Bunu konuşalım. Devam. BBC finans dışı kurumlar vergisi %4 azalacak Otel faturalarına yüzde iki konaklama vergisi eklenecek, dijital platformlardan yüzde yedi buçuk vergi alınacak, futbolcuların gelir vergileri yüzde yirmiye çıkacak diyor efem. Bakın bütün bunlar. Bir de evrensel gazetede de haber vardı. Efem her zaman işçinin, emekçinin yanında olacağız, onların başkaları tarafından duyulmayan sesini duyurmayı vazife bilip vazife belliyeceğiz.
12: Devam et, şey devam et, devam et.
13: önce maaşları ödenmedi sonra tazminatsız işten çıkarıldılar işçiler haklarını aramak için Ankara'ya yürümeye karar verdi ama karşılarında polisi buldular
12: sesleniyorum
13: Eskişehir'de köklü bir holdinge ait 3 fabrika 2009'da TMSF'ye devredildi. Fonda kaldığı süre içinde zarar ettiği öne sürülen fabrikalar batmak üzereyken aynı holdinge geri verildi.
12: Kalkar,
13: Holding 5 ay boyunca maaşları ödeyemedi. Sonunda da 500 işçiyi tazminatsız işten çıkardı. Evet, İşçiler bir ay önce İstanbul'da TMSF e önünde eylem yaptı. Sesleri duyulmayınca son çare olarak Eskişehir'den Ankara'ya yürümeye karar verdiler. Polis izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe biber gazı müdahalede bulundu.
12: Yazık değil. Çebire
4: kapitlemedim, kendim hastanede çalıştım. 27 yıllık <tea> emeğim var benim orada 27
13: yıllık. Gazdan etkilenen işçiler hastanelik oldu. Aralarında Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Aydın Serdar da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Bunları alın. Alın. Alın. Alın. Alın.
12: Alın. Alın. Alın. Alın. Yıkırma,
0: Bu haberleri sizlere kimse göstermiyor efendim ama göstermemiz gerekir. Aynı zamanda duyarlılık göstermemiz gerekir. Dün Türkan Sabancı vardı. Böbrek Vakfı'nda Seval Hanım, Seval Ermiş'in yanında. işte Zafer Kozanoğlu olsun, Seval Hanım olsun, Gül Erge olsun, Samsun'la gelen arkadaşlarımız vardı. Kadınlarla sizlerle konuştuk orada. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yaptılar ve aynı zamanda bağışlarda bulundular çocuklarımız için ve hastalarımız için efendim. Sosyal sorumluluk projelerini de desteklemeyi sürdüreceğim. Bu arada başta Türkan Sabancı olmak üzere dün karşılaştığımız veya karşılaşamadığımız bütün iyi yürekli insanlara da selam söylüyorum. Hikmet Durgun, Irak'ta 157 kişinin hayatını kaybettiği protestolardan sonra hükümetin attığı adımlar göstericileri tatmin etmedi. İşsizlik yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğinden şikayet eden gruplar yarın yeniden meydanlara iniyor diyor. Sonra Fatih Yaşlı gelsin. Anadolu Ajansı'da bir haber. Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor. Fatih Yaşlı bunu okuyunca Anadolu Ajansı'nda zamları protesto etmek diye bir şey var yani dünyada. Ne kadar enteresan demiş. Yani ironi yapıyor. Türkiye'deki zam protestolarını görmüyorsunuz demeye getiriyor. Devam. Sırada DİSK'in dün bir ses çıkarma eylemi vardı. Yeni ekonomik program ücretleri düşürmeyi ve vergi yükümüzü artırmayı hedefleyen bir IMF programıdır dedi. İş için, ekmek için, gelecek için işçinin ve alın teriyle çalışanın yanında olmamız gerekiyor diyor Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu. O sesi de duymalı, duyurmalı.
6: Metal işçisi arkadaşlarımızın aylardır alamadıkları ücretleri ve hakları için günlerdir direnişte olan ve bugün seslerini duyurmak için Ankara'ya yola çıkan metal işçisi arkadaşlarımıza ve sendika yöneticilerimize yapılan saldırıyı şiddetle kılıyoruz. Ve buradan diyoruz ki evet işçiye uzanan eller kırılır. Bu ülkenin işçisine, emekçisine, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin en temel hak araba mücadelesine uzanan eller bu ülkenin işçisi, emekçisi tarafından geri çevrilecektir ve kırılacaktır. Bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ve buradan İstanbul'dan, İşi için, ekmeği için, geleceği için direnen tüm direnişçi kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz. Selam olsun Eskişehir'de direnen arkadaşlarımıza. Selam olsun Alia'da, Aydın'da, Kargil'de, Tüy TÜRK'TE, Soma'da, Maltepe'de, Ataşehir'de. Hakları için, emeği için direnen işçi kardeşlerimize. Direne,
12: direne! Kazanacağız. Birine, birine kazanacağız.
0: Tuna Hanım Efendi, Tuna Öztürk de ülkesinin aydınlık geleceğine inanan ve bizlerle her sabah hakikat yolculuğuna çıkanan ve gerçeklerle yüzleşmeyi seven bir hanımefendi. Tuna Hanım Efendi'yi de selam diyorum. Arzu Metin diyor ki İsmail Bey, zenginlikten, ferahtan bahsediyorlar. İşsizliğe bakın, enflasyona bakın. Çocuklarımız iş bile bulamıyorlar diyor Arzu Metin gönderdiği mesajda. Evrensel'den Rahmi Turan'a geçiyorum. Sözcük gazetesinin Duayen yazarı bugün önemli bir yazı yazmış. Emeklinin dramı. Bugün emeklilerimiz ne halde? Büyük bir bölümü sefalet ve perişanlık içinde. Gençler ümitle, yaşlılar hatıralarla yaşar ama bu yetmez. Geçinmek için paraya ihtiyaç vardır. Halen 12 milyon emeklinin büyük bir bölümü... Hayatın acımasız şartları altında eziliyor. Bana her gün en çok emeklilerden mail gelir. Geçinemiyoruz diye sızlanırlar. Bazıları açız diye ağlaşır. Dünkü gazetelerde şöyle bir haber vardı. Emekli milletvekili maaşı 15.210 lira oldu. Emekli başbakan ve bakan maaşları 24.328 liraya yükseltildi. Emekli cumhurbaşkanlarının maaşları 32.500 lira oldu. Gözümüz yok. Helal olsun. Güle güle harcasınlar fakat... Fakat bu arada devletimiz sosyal bir devletse emekli, işçi, memur ve esnafı da düşünüp onları aç bırakmamalı. Şaşırdığım şey şudur. Emeklilerin birçoğu hala gidip kendilerini açlığa mahkum edenlere oy veriyor. Garip ve hazin bir çelişkidir bu diyor efendim. Bir de bu sene belediye başkanlarını dikkatle yakına takip edeceğimizi söylemiştik. Verdikleri vaatleri yerine getiriyorlar mı? Mesela israf. israfı önlemek için Hangi belediye başkanı ne yapıyor? Dikkatle yakından takip ediyoruz. 78 bin liraya satıyorum, satıyorum,
2: sat. İBB'de bir ilk yaşandı. İhtiyaç dışı gayrimenkuller açık arttırma yöntemiyle satıldı.
0: 514 bin liram yoksa yer.
5: 519 numaralı bayrağı 512 bin liraya
9: satıyorum, satıyorum, sat.
3: Bu ödemeli ödediğimiz para da devlete gittiği için son derece müsterihidir.
1: 167 numaralı bayrağı satıyorum.
5: Satıyorum. İnternetten geldi 76, 5020 numaralı bayraktan.
2: Katılımcılar müzayedeye internet üzerinden de katılarak teklif verebildi. İlgi yoğundu. İsteyen herkes katılabildi, isteyen herkes teklif verdi. Müzayede de açık arttırmaya sunulan ilk araç, yeni kapıda sergilenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtilen makam aracı oldu. 185 bin lira muammen bedeliyle müzayedeye çıktı, açık arttırmada 260 bin liraya alıcı buldu. 341 numaralı bayrağı 260 bin liraya saat...
4: 28 tane dükkan, 19 tane arsa, 3 tane de araç piyasaya arz ettik.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden biri olan Kiptaş'a ait gayrimenkuller satışa sunuldu. 110 milyona yakın gayrimenkul arz edildi piyasaya. İlk açık arttırmaya ilgi oldukça yoğundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sattığı 3 lüks araçtan toplam 850 bin lira tasarruf etmiş oldu. Öte yandan Kiptaş 28 dükkan 19 arsa daha satışa sundu. Katılımcılar satışların şeffaf bir yöntemle gerçekleştirilmesini son derece doğru Değerlendirdi. Belediye yönetiminin yaptığı
3: son derece doğru bir iş. Devam etmesini diliyorum.
0: Arzu Çerkezoğlu ile ilgili mesajlarınız geliyor. Ben de çok çok takdir ediyorum kendisini. Çok güçlü, sağlam, istikrarlı bir isim. Ben müthiş beğeniyorum Arzu Çerkezoğlu'nu. Avrupa Birliği'nin desteğiyle bir proje var efendim. Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Eğitim Programı. Başvurular başlamış. www mikromaster.eu yani Avrupa Birliği. Avrupa Birliği destekliyor bunu ve Türkiye'deki üniversitelerle de işbirliği yapıyor. İstanbul Üniversitesi işbirliği Vakti zamanı geldiğinde dedim, biraz kültür sanattan da bahsetmek istiyorum. Yanındayız Derneği. Nur Ger Hanım Efendi önceki gün bizimle birlikteydi ve onlar kadın erkek eşitliği için, kadınların toplumsal statüsünü yükseltmek için önemli bir etkinliği daha yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Ben de kendilerinin, 100. üyelere oldum biliyorsunuz. Yakında ziyaret de edeceğiz ve bu da bir çocuğumuz. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi 2006 doğumlu Cemre Ağırgöl. Dünyanın en önemli, en çok önem verilen, en prestijli konservatuvarlarından birisine Avusturya Salzburg'daki Universität Mozartium... Mozart Üniversitesi'ne kabul edildi. Kızımızın videosu var. Önümüzdeki hafta videosunu sizlere göstereceğim. İsveç Türkiye içinde benim bir arkadaşım var gazeteci gazeteci bir gazeteci Talat Atilla da bir general oynuyor adı neydi arkadaşlar savaş adı ne beklenmedik yaşam Ekber
7: anne nasıl iyi ne yapıyorsun
2: hem alışkanlıklarını hem de sıkıntılarını geride bırakan, vatan görevi için İsveç'ten Türkiye'ye gelen bir adam ve onu karşılayan yepyeni bir hayat.
9: Sen İsveç'i özledin mi? Emre nasıl?
2: İsveç-Türkiye ortak yapımı Beklenmedik Yaşam, anlattığı gerçek hikayesi, etkileyici görselliği ve ana temasıyla uluslararası bir etki bırakmaya hazırlanıyor. Ve 45 ülkede aynı anda vizyona
10: giriyor. Kolay gelsin. Evet komutanım. Abayım sınırda hareketlilik var. En iyi askerlerimizi sevk edelim. Allah yardım yok.
2: Askerlik görevi için Türkiye'ye gelen Serkan'ı burada bambaşka bir yaşam bekler. Önceden bunalımlı bir hayat yaşayan genç adam sorunlarıyla yeni hayatında da yüzleşmek zorunda kalır. Serkan'ın annesinin hastalanması ve Türk generalin Serkan'a izin vermesi izleyiciyi tahmini güç bir sürprize doğru yolculuğa çıkartır. Beklenmedik Yaşam'ın başrolünde İsveç'in tanınmış aktörlerinden Kadir Süleyman var. Serkan rolüne hayat veren Kadir Süleyman'ın, Türk Tabii. Generali rolünde ise gazeteci Talat Atilla karşımıza Tabii. çıkıyor.
10: Albayım kolay gelsin. Evet komutanım. Albayım sınırda hareketlilik var. En iyi askerlerimizi sevk Hazır
2: Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, içinde akademi ödüllerinin de olduğu pek çok uluslararası yarışmaya adaylığını koymaya hazırlanıyor.
12: Tabii de
0: Yani ne yapacağız efendim? Biz düşüneceğiz, soracağız, sorgulayacağız. Başka kitap okuyacağız. Bakın ben ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla bugün böyle bir gündem hazırladık sizlere. Daha da bitmedi. Daha da İlker Başbuğ Paşamla Atatürk'ü konuşacağız. Abdullah Eken Kurtuluşumuzun Altın Kazım Paşaları. İncinmesin kıyılarımız Ruhan Mavruk Nazmi Gökçeli, Hani Kardeşlik, Bir Kurtuluş Savaşı romanı. Hadi hep beraber hafta sonunda sinemaya gidelim.
9: Suratını anlatın o adamın bize. Yüzü
1: beyzi, lök lök yanakları vardı. Teni böyle, ne al tomak değmiş gibi boz boz. Bu hafta Beyaz Perde birbirinden ilgi çekici yapımlarla sinema severleri bekliyor.
10: Amirim yeni cinayet var. Ödün ya! Ne? Ne için
1: Haftanın merakla beklenen tek yerli filmi Cinayet Süsü bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Suç ve komedi türündeki yapım ünlü oyuncular Uğur Yücel Bin Nurkaya ve Cengiz Bozkurt'u bir araya getiriyor. Evet. dizi cinayet bir seri katil ve o katili yakalamaya çalışan cinayet büro ekibi. Cinayet süsü izleyenleri Arap saçına dönmüş bir aksiyonun içine sokuyor. Şüpheli 30-35 yaşlarında bir erkek.
10: to investigate Adaptive somebody very
7: close to me.
1: İngiliz yapımı muhbir filmi, vizyonun en çok dikkat çeken yabancı yapımlarından. Hollywood yıldızlarının başrolleri paylaştığı dram filmi, bir adamın özgürlük savaşını konu alıyor. Geçmişin sırları bulmaca kulesi ve deri cekette haftanın vizyona giren diğer filmleri arasında. Evet efendim
0: Sayın İlker Başbuğ yeniden aramızda. Çok selamlar var. İşte ne bileyim Aytunç Erkin'den tutun Ankara'daki dostlarımıza kadar. Pınar Hanım, Pınar Hanım bizim basın konseyi başkanı. Trenç. Evet Pınar hmm. Trenç'te sizi izliyor. Selamları var efendim. Teşekkür ederim. Efendim bugün Sözcü Gazetesi'nin okurları Aytunç Erkin'in yapmış olduğu İlker Başbuğ'la olan bir röportaj var. Ben de bunu sabah erken saatlerde okudum. Fakat en çok merak ettiğim şudur Sayın Başbuğ. Şu kitabı göstereceğim de. Bu kitap yeni çıktı efendim. İlker Başbuğ'un 12. kitabı. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923-1961 güç odaklarının mücadelesi. Kırmızı Kedi yayınları arasında çıktı. Bu da benim imzalı nüsamdır. Hafta sonunda ben Ankara'ya gidiyorum. Yolda da bunu okuyacağım. Efendim önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlayacağız. Şimdi Atatürk büyük bir devrimci. Siz de Atatürk okumaları yaptınız. Şunu sorabilir miyim size? Bizim devrimimizin, Atatürk devrimlerinin ana omurgası, ana felsefesi nedir? Neye dayanır? Evet,
5: çok güzel bir soru. Şimdi aslında sevgili İsmail, bu kitabın bence en önemli bölümlerinden bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı dönemi yani 23-38'i inceledikten sonra bu bölümü Türk devriminin bir analiziyle tamamlıyoruz. Hı. Ki... Türk Devrimi'nin analizini ihtiva eden son Atatürk'le ilgili bölüm yaklaşık 40 sayfaya yakın. Hı hı. Biraz da Türk Devrimi'ne farklı açıdan bakarak e, okuyucuya e, ulaşmaya çalıştık. Şimdi bana göre aslında temel sorunlarımızdan birisi bu ki, e, seninle daha evvel de bu konuyu çok biliyorsun programlarda yaptık. Evet efendim. Ya biz e, Mustafa Kemal Atatürk'ü tam doğru Anlayabildik mi? Bana göre hayır. Evet, maalesef, maalesef. Hayır. Çünkü e, tabii iyi anlayamazsanız e, bir noktada anlatmada da e, sıkıntılar oluyor, sorunlar da buradan doğuyor. Şimdi ben özellikle bu kitabı e, yazarken yaptığım araştırmalar sonucunda Türk Devriminin temel felsefesi ya yani Atatürk'ün Türk Devriminden amaçladığı temel noktanın çok e, farklı bir şey olduğunu. Belki de bugün en az üzerinde durduğumuz nokta olduğunu anladım. <gülüyor> Ki fevkalade önemli bir nokta. Şimdi bunu anlayabilmemiz için işte Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkacak kongreler dönemi ve Ankara'ya dönecek. Evet. Ankara'ya döndüğü zaman Aralık 28 Aralık. 28 Aralık 1919. Ankara'nın ileri gelenleriyle bir toplantı yapıyor.
0: 27 Aralık'ta gelmiyor mu Ankara'ya?
5: Geliyor e, bir, gün, heh, sonra bir işte. gün sonra. 28 heh, Aralık'ta tamam. Ankara'nın ileri Çünkü gelenleriyle bir, bir toplantı yapıyor. Şimdi burada aslında söyledikleri bence hayatı öneme ait. Şimdi bunu bu konuşmayı iyi anlamak lazım. Peki. Aslında bu konuşmada Mustafa Kemal Atatürk Türk Devrimi'nden amaçladığı temel hususu söylüyor. Hı hı. Bakın ne diyor? Fertler. Fikir sahibi olmadıkça. Aa, şimdi burada bir çok önemli bir kavram var. Fertler fikir sahibi olmadıkça. Ne demek istiyor? Benim diyor ins halkım, insanlarım bir fikir sahibi olacak. İki, devam ediyor. Haklarını idrak etmiş olmadıkça. Hı -hı. Haklarını. O zaman diyor işte toplum... Hı -hı. İstenilen istikametlere kimisi tarafından iyi, kimisi tarafından da tabii. kötü sevk edilebilir. O halde şimdi bu, bunun üzerine biraz duralım. Bakın, fertler fikir sahibi olmadıkça. E fikir sahibi, ha, bir şimdi hemen rahmetli Umumcu'yu hatırlayalım tabii, tabii. ne demişti? Bilgi
0: sahibi olmadan dedi. Bilgi sahibi olmadan, olmadan fikir, fikir sahibi, sahibi. olursan o da seni sürüklüyor bir yere.
5: Türkiye'nin zaten şu anda temel bak. sorunu da bu. Yani bilgi sahibi olmadan herkes her konuda fikir sahibi. Evet öyledir maşallah. Ama şimdi burada Mustafa Kemal aslında kastettiği şu. Fikir sahibi olmanız için bilgi sahibi olma. E bu nedir? Eşittir. Okumak? Ok, eğitim. Eğitim. Eğitim ve öğretim. Bilgiye dayalı fikir sahibi. Her olaylar hakkında. Yani Mustafa Kemal'in istediği benim ee, insanımın, benim insanım diyor fikir sahibi olacak. Bilgiye dayalı bir fikir sahibi olacak. İki, Haklarını hangi hakları işte anayasalarda yasalarda verilen haklarını anlayacaklar. Hı. Haklarını tabii hak aynı zamanda insana sorumluluk da verir tabii. biliyorsun. Yani hakkı ver e sorumluluk yok böyle şey olmaz. Kişi hak ve Hak da var sorumluluk da var. O zaman işte bu iki kavram fevkalade ben önemsiyorum. Yani aslında e, devrimin temel noktası devam edecek. Şimdi esas devrimin bana göre temel evet. felsefesi yine bu yaptığı konuşmadaki şu cümlede yatıyor. Bakın diyor ki kendini kurtarabilmek için kendini kurtarabilmek için her ferdin her bireyin geleceğiyle bizzat ilgili olması lazım. Güzel. İşte bu işte zaten hmm. Mustafa Kemal'in istediği bu. Şimdi nereden aldı? 1900 efendim daha 19'lardayız. O andaki Türk toplumunun durumunu düşünün. İstanbul'da bir sultan padişah var ve sultan padişahla ilişkisi kul kul seviyesinde olan Teba. bir toplumla karşı karşıyasınız. Hı -hı. Yani yukarısı efendim size e, şunu şöyle yapın diyecek, siz de onu yapacaksınız. Bu belki 1876 birinci Meşrutiyete kadar. Tamamen böyleydi 1876'dan sonra belki biraz ne yaptı gevşedi. Şimdi burada esasında bence temel felsefenin yani devrimlerin temel felsefesinin mihenk taşı her bireyin geleceğini tayin etmede bir güce bir noktaya gelmesi. Güzel. Bu nedir aslında biliyor musun? Bu ya bireye saygı, insana saygı. Yani bu, bunu biz doğru pek anlayamadık yani anlamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in yapmak istediği eğitilmiş ve eğit öğretimden de geçen kişilerle ne yapacak? Bir noktada o eski sistemde kulluk sisteminden, Tabii. kul durumundan insanlarımızı anayasal vatandaşlık, yurttaşlık, Hak sahibi olan vatandaş. yurttaşlık hmm. kavramına Çok götürecek. Önemli. Peki. Bu, bu bu kavramda ne var? Haklarınız var artı sorumluluklarınız var. Efendim. Dolayısıyla şunu şöyle bir Buyurun. toparlayayım. Dolayısıyla bence Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği devremin temel felsefesinin arkasında yatan insanlığa hürmet, insanlığa saygı. Hı hı. Peki biz bunu anladık
0: mı? Anladık mı? Maalesef anlayamadık. E peki, başkaları anlamış mı? Yabancılarda anlayan çok var.
5: Anlamış mı?
0: Almanlarda anlamış
12: bir, mı?
5: Onun büyük bir hâsı olduğunu. bu konu isterseniz şöyle bağlayalım. UNESCO Genel Kurulu, biliyorsunuz 27 Kasım 1978'de bir karar alacak. İşte Atatürk'ün hmm. 1881 yıl dönümü gelecek ya, 100. yıl dönümü. Aha. Aldığı kararda UNESCO'nun... Biraz benim ifade etmeye çalıştığım Mustafa Kemal Atatürk'ün temel felsefesinin doğru anladığını görüyoruz. Bakın ne diyor UNESCO? Ne diyor? UNESCO'nun ilgilendiği tüm alanlarda, UNESCO hangi alanda ilgileniyor? Kültür, eğitim. Medeniyet. Medeniyet değil mi? UNESCO'nun ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir devrimci. Evet. Olağanüstü bir devrimci zaten Mustafa Kemal temel niteliği. Devam ediyor. Özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı en önce açılan savaşlardan birinin ilk lideri. Tamam ama esas benim insanlığa hürmet, saygı, bireyin geleceğini tayin etmede yetki ve selahete erişmesi. Şimdi şu paragrafta var. UNESCO bak ne diyor. Dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, hı hı. sürekli balışın. Kurulması için çalışmalarını olağanüstü bir örnek oluşturduğunu Mustafa Kemal'in. Ve tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeden bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına olan inancını hatırlayarak. Şimdi geliyoruz esas noktaya. Eylemleri her zaman barış. Bakın bir barış. iki Uluslararası anlayış. Üç ne biliyor musun? İnsan haklarına saygı. Çok güzel. Yönünde gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu deva, devam ediyor. Bir Şimdi, soru soracağım. UNESCO yani Mustafa Kemal'in insana bireye e, verdiği önemi bence burada çok doğru anladığını görüyoruz. Peki biz doğru anladık mı? Anlayabildik bir soru soracağım mi? efendim. Orada ben
0: çok şüpheliyim. Soruma geçmeden evvel sizin sözleriniz aklıma Hı -hı. yıllar evvel sizinle birlikte İzmit'te aldığımız bir ödülü getirdi. Atatürk'e dair Hı -hı. ödüller almıştık yıllar evvel. <gülüyor> evet. Çünkü Atatürk İzmit'e de gitmiş ilk basın toplantısını yapmıştı. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Atatürk orada da gazetecilere soruyor. Önce hı hı. record yazılmamak üzere bilgi veriyor. Siz ne merak ediyorsanız sorun diyor. Bana evet. vatandaşlarla konuşuyor. Biz o İzmit'e gittik sizinle ödüller Doğru. almıştık. Yani tam da ifade ettiğiniz efendim anladığınız gibi bakın İlker Başbuşlu'nun altını çiziyor. Devrimlerimizin temel felsefesi büyük önderimizin söylediği gibi. Bir bilgi sahibi olacağız bilgi o da okuyarak eğitim yoluyla oluyor. İki kul cool değiliz teba değiliz vatandaşız eşit vatandaşlarız ve hakkımız var. Üç. Yine Sayın Başbuğ'un altını çizdiği gibi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bizlere diyor ki Bilgi sahibi, hak sahibi yurttaşlar olarak ülkenizin geleceği konusunda söz sahibisiniz Bilinçli yurttaşlar olun diyor Şimdi biz Başbuğ'a soralım Efendim ben yıllar yılı sizleri izlerken sizler iyi yetişmiş askerlersiniz Fakat siz savaşı istemezsiniz aslında Hep şunu söylediniz Biz en güçlüyüz ama caydırıcı olmak için Şimdi hı hı. efendim şunu sormak için Bu büyük deha, bu Atatürk Yurtta ve dünyada barış demiş ya. Hmm. Niye? Yani çok güzel. Niye? Ben sana sorayım. Biraz söyle bakalım. Niye demiş ya? Çünkü en Hı. kötü barış bile Hı -hı. en iyi savaştan iyidir paşam.
5: Biraz daha başka bir Daha real politik gerçekçi bir yaklaşım yapsak bu konuya. Buyurun. Size bırakalım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kere biz yurtta sulh. Dünyada sul ki Atatürk'ün iç politikada ve dış politikada temel prensibini de doğru anladık mı? Bence doğru anlamadık kanaatindeyim. Bir kere ilk önce neden böyle bir politikanın ana eksenini söyleme ihtiyacı duymuş? Bir kere hep Mustafa Kemal Atatürk'ü anlarken bir şey yaptığı zaman neden yapmış onu? Artı ondan sonra nasıl, hı hı. neden ve nasıl sorularını aramamız lazım? Nedenle şimdi bakalım... Diyor ki esaslı devrim, devrimler içindesiniz ve gelişim içinde, işte ekonomik kalkınma var, eğitim var, düşünün yani 23'ten sonraki dönemi düşünün. İçinde bulunan bir memleketin hem kendisinde hem de komşularında barışı ve huzuru cidden kabul etmesinden, istemesinden başka bir şey olamaz gerçekçilik var. Şimdi 23'ten sonraki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin durumunu düşünün. Devrimler artık gelecek. Artı, e, tabii ekonominiz çok diplerde. Ekonomiyi geliştireceksiniz. Bir kültürel devrim yapacaksınız. E, bir yığın sorunlar hı hı. var. E, peki bunları sağlayabilmeniz için ne lazım? İlk önce yurt içinde, ülke içinde huzur lazım. Hı hı. Artı, komşularınızda da huzur ve barışın olması... Zorunlu. E biz bunu tarihsel olarak yaşıyoruz. Bakın Irak'ta sorunlar oldu. Efendim şimdi günümüzde Suriye'de sorunlar var. Yani e, bu ülkelerde barış yok. Bunun en çok dünyada, bu Suriye'de, bu Irak'ta yaşanan olayların en çok etkisi nereye, hangi ülkeye oldu? En büyük zarar hangi ülke görüyor bu? Komşularında özellikle Irak biz ve biz biz biziz yani Tabii. Türkiye görürüz biz yani biz. dolayısıyla zaten bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerek Irak gerek Suriye ilişkin dış politikamızın temel ekseni bu ülkelerin barış içinde olması ama barış içinde olabilmesinin bir temel vazgeçilmez unsuru da bu ülkelerde yönetebilen ülkenin tümüne sahip olan iktidarların olması. Hmm. Şimdi Mustafa Kemal yani yurt dışı. Efendim dünyada sulh dediği zaman yani hadi bir, bir şey atayım böyle bir fikir atayım. Slogan değil ya bunun altında. Çünkü bu olmadan sizin ne devrimleri ilerletmeniz ne de gerekli gelişmeyi sağlamanız mümkün değil. Hı hı. Ama olay burada bitmiyor. Bu nedeni. Peki nasıl? Şimdi <gülüyor> efendim yurtta sulh. Dünyada sulh dediniz. Oturun sonra. Kendiliğinden. Bu Abi. oluşacak. İsveç değilsiniz. Ya değilsiniz bravo. Bölgeniz. Yani ülkelerin milli menfaatleri var. Milli menfaatlerin çatışması var. Çünkü bazen e, ne diyeyim cahil insanlar çıkıyor. Diyorlar ki efendim Mustafa Kemal'in işte yurtta sözü, dünyada su, sözü pasif politikadır. Pasiflikle suçla, suçlayanlar var. Ya bu tabi biraz, biraz cahillik. Cahil, cahil, cahil Şimdi bakın. Mustafa Kemal aynı zamanda bu yurtta sul, dünyada sul söyleminin gerçekleşmesinin nasıl olacağını da bize söylüyor. Bakın ne demiş? Diyor ki: "Ancak barışın ebedi yani sonsuza kadar olacağına inanmak saflıklık olur." Saflıklık diyor. Devam ediyor. "Bu o kadar önemli bir gerçektir ki Onda bir an gaflet bile bir milletin hayatını tehlikeye sokabilir. Tabii. Yani yurtta sult, dünyada sult dedik. Eee el elebe sonsuza kadar devam edecek. Yok diyor böyle bir şey yok. Keşke olsa. Safti, keşke olsa. Devam ediyor. Hukukumuz şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe hı. karşı saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Hı hı. Fakat burası da çok önemli. Fakat zayıf olanların hukukuna, bak zayıf olan uluslararası ilişkilerde, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğu, saygı gösterilmediğine de tecrübelerle şahit oldu. Evet. O halde ne lazım? Sonuç diyor ki onun için her türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yaptırmakta yapmakta asla gecikmeyeceğiz. Bu ne demek? Hazırlık Kardeşim caydırıcı bütçeye sahip olduk. Nedir caydırıcı? Tabii ki silahlı kuvvetler o silahlı kuvvetleriniz hı hı. size kötü emeller besleyen, size saldırı amaçları olan ülkelere karşı gücünü öyle gösterecek ki daha mermi atmadan hı hı. Ha, diyecek ki o ülkeler ya biz buraya saldırırsak burada perişan Bedelimiz oluruz. O halde hı hı. tabii ki silahlı kuvvet kuvvetleriniz güçlü olacaktır. Ama bu sadece bu anlam Yetmez. ifade etmiyor. Ekonomik güçlü olmanız Hı -hı. lazım. Ekonomik olarak da güçlü Peki, olmanız lazım. miyiz? Artı tabii ki siyasal olarak da güçlü olmanız lazım. Yani caydırıcı niteliklere mutlaka sahip olması lazım. Bunu da diyor ki devlet adamları bakın. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları önceden görün. Hı -hı. Ve bu sorunlardan eğer bir savaşı neden olmamak için ekonomik olarak, siyasal olarak ve güvenlik güçleri, Askeri ordu olarak, olarak caydırıcı tamam. niteliklere mutlaka sahip olun aksi takdirde sur, yurtta, sur, dünyada sur olmaz, sözde kalır.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür Eksik ederim. olmayın. Hanımefendiye sevgilerim, saygılarımı lütfen sağ ol, iletin. Sağ olun, ol. sevgili İsmail. Efendim müsaade ederseniz ben Sayın Başbuğ'u uğurlayıp aranızda bugünü ve bu haftayı kapatmak üzere yeniden geri geleceğim kapanış için. Özel ve anlamlı sabahlardan, zorlu haftalardan biriydi. İsmail Küçükge ile Demokrasi Meydanı'nda bu haftayı da bitirdik. Önümüzdeki hafta bayram haftasına gidiyoruz. Heyecanımız ve hazırlıklarımız yüksek olacak. Tülin yıldız, zihnimin duvarları koyu gri isimli kitabıyla yanımızda. Dünya çapında tanınan bir isim olduğu Greta, iklim değişikliklerine ilişkin yapmış oldukları çalışmalarla, Tülin sadıkoğlu çevirisiyle, ve Ulviye Savtur'un Türk Sanat Muzikisi Bestekar Koro Şefleri mürekkep. Haftanın şairi Hüseyin Ferhat. Hani vardır ya dalgalandım da duruldum diye onu hatırlatan iki dize geliyor. Yer değiştirir. Gel kovanla akrep yer değiştirir. Der ki dur, dur ey kalbim dur, durul.